0: Ao vivo Pouco PocoPixel número 131, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é como jogar Shenmue! Muito bom! Chegamos no Shenmue! É o primeiro episódio que a gente faz do só sobre Shemul, porque a gente fala do Shemul, aliás, você fala do Shemul é, é é. desde o episódio zero. Então são 132 episódios falando de Shemul. Tem
1: gente que não aguenta mais, só quer morrer quando ouve falar de Shemul.
0: <risos> só que só sobre Shemul é o primeiro
1: episódio que a gente faz. É, eu já defendi muito o jogo na famosa Batalha contra Battletoads, pelo melhor jogo de todos os tempos. Mas agora, ele finalmente volta às lojas, então a gente pode falar dele exclusivamente.
0: Então, dê o contexto. O que aconteceu com o essa semana, que tá, fez o jogo voltar às a, a, luzes?
1: Então, depois de muitos e muitos anos de campanhas na internet e de pessoas fazendo abaixos assinados contra a, a Sega, para que ela relançasse o jogo, porque o jogo só é acessível no Dreamcast. Uhum. Finalmente nós temos uma versão remasterizada entre muitas aspas. <risos> Vamos abordar isso. Mas acabou de sair agora, dia 21 de agosto.
0: Então, se você semana quer jogar... Semana passada, pra quem tá escutando na segunda-feira, pra quem é mecenas, é essa semana ainda. Perfeito. <risos> mas
1: você pode encontrar agora no, no PlayStation 4, no Xbox One e no, pra PC, lá no Steam. PC também tem. PC também tem. Então você pode jogar Shenmue 1 e 2. Tudo junto, é 1 um e 2? Tudo junto num pacotão remasterizado entre aspas.
0: Isso faz sentido, porque daqui a pouco, também entre aspas, teremos o schema 3. Isso, a nova data depois do
1: segundo <risos> adiamento é agosto do ano que vem para tá 3. É então... um ano só.
0: A Sega tá se aproveitando do hype e olha, o que não falta é hype. Legal. A gente vai falar sobre o, o hype, sobre Shenmue 3 e vai falar sobre como jogar Shenmue 1 e 2. Perfeito. Porque não é um jogo tão simples de você encarar depois de 20 anos. Depois de
1: todo mundo me ouvir falar disso por 130 episódios, muita gente veio me perguntar na internet assim, nossa, vale a pena mesmo? Eu deveria comprar? E a minha resposta é provavelmente não.
0: <risos> é, anti propaganda então, é. É, o nome do episódio hoje devia ser assim: não jogue Shenmue, é isso? Não, de jeito nenhum, é, é maravilhoso, <risos> é o melhor jogo de todos os tempos, mas é que é o melhor. Não jo... é, não, é StarCraft o maior jogo de todos os tempos. É um a jo... planilha decidiu <risos> a, pl a planilha falou a planilha.
1: É, é um jogo fantástico, mas é um jogo fantástico de 20 anos de idade que a maior parte das pessoas vai experimentar pela primeira vez. Uhum. Com zero fator nostalgia. Sei. Então tem suas questões vamos debatê-las. Ok. Mas antes de falar de Shenmue, a gente tem que falar de outra coisa. De outra coisa? Exatamente. Que também falamos há muitos episódios e que também as pessoas me perguntam na internet. Que é Gonorreia.
0: Ah, Gonorreia é, é uma coisa tão importante quanto Shenmue? Olha, acho que as pessoas
1: que ouvem um pouco o Pixel falam tanto de gonorreia quanto de Shenmue.
0: Outro dia eu recebi né, um aviso de que agora tem uma como chama? Gonorreia ótica? Sífilis ótica? Uma coisa assim. Pega no olho? É. É, é pras mães falarem. Ai, se pega no olho. <risos> gonorreia, se pega no Ai, olho. Ai, se pega né? no olho. É, fi, fica, fica com essa imagem, mas não, não é sobre o GonoHack que a gente tem que falar. Isso, vou ficar só com a imagem. É isso, fica com a, com a imagem. Não procure na, no Google, tá? Não. Então não é sobre isso que a gente vai falar? Não, não, definitivamente não. Boa. A gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do PocoPix. Ah, bom. <risos> O mercenado esclarecido não pega no olho. Não? Não, pega no bolso. <risos> <risos> Mas não pega tão pesado assim. Pega leve no bolso. Porque só 10 reais. Pega no, no, no bolso dos mecenas e no nosso coração. Isso. É aquele famoso quentinho do coração. Isso. Com 10 reais você vai estar tá fazendo várias coisas. Olha só. Você está ajudando o Pouco Pixel a continuar entregando episódio novo toda semana. Legal. Você isso, é, isso é legal. Ajuda a gente a existir. Exato. Você está ajudando não só a gente a continuar produzindo, mas também está ajudando os outros demais colegas ouvintes que também vão continuar escutando o Pouco Pixel. Perfeito. Então é um, uma, uma coisa feita para a, a comunidade, não só para a gente criador do conteúdo. E você também está ganhando o seu ingresso para o um grupo do Mecenato Esclarecido no Facebook. O melhor conjunto de seres humanos na internet. Ah, não tem dúvida. Principalmente do Facebook. E... No, no Facebook não tem coisa igual.
1: Talvez até tenha não seres humanos ali. Talvez tenha <risos> cachorros muito inteligentes, muito
0: esclarecidos, Na internet, né? ninguém sabe se você é um cachorro. Isso. Isso. aí é né? uma das primeiras regras da internet. Mas são pessoas muito esclarecidas, de, de qualquer raça que ela seja. De, qualquer... de raça. De gato ou cachorro. Isso. E lá se discute da bunda a bomba atômica. É verdade. E agora, nesse momento do ano, no Brasil, se discute basicamente as eleições. E Sheinmou. E Sheinmou. Sheinmou e as eleições. São as coisas que <risos> importam mesmo, né? <risos> E outra coisa que você está ganhando também, além de acesso a essa comunidade tão esclarecida, tão bacana, você também está ganhando acesso antecipado aos episódios do Poco Pixel. Boa! Geralmente o episódio, geralmente não Religiosamente o episódio sai segunda-feira Às seis da manhã, 6 antes, da era... manhã? Antes, antes, antes era às oito Mas aí a ouvintes falando pra gente que eles queriam receber antes Pra poder já no transporte Pro trabalho já escutar um pouco Pix Jura? É, começar a semana já em, gente, em... Alto o pessoal, astral
1: O pessoal já acorda com o cérebro a mil ouvindo o podcast né? é... Eu acordo com o cérebro travado eu Levo umas horas <risos> pra descobrir o que tá acontecendo
0: <risos> É difícil mesmo Mas eu, eu, eu sou dos que já ligam O podcast logo de cara gente,
1: eu não vou entender nada se eu acordar é. e botar um podcast, eu vou ouvir que nem a professora de Charlie Brown, sabe? Sim. é o Pingu.
0: é o podcast do Pingu olha, belo podcast você escutaria o podcast do Pingu? de manhã, sim, que não ia perceber a diferença e aí, no PCNado Esclarecido, as pessoas recebem o um podcast quinta, sexta-feira, pelo menos três dias de antecedência. Uau. Dá pra escutar no fim de semana, dá pra escutar repetido. Você pode escutar na sexta, você escuta de novo no sábado, você escuta de novo no domingo. É tá muito seduzido. Você sai no né? feed, você escuta de novo no feed. Olha só, esse, esse é fã mesmo. É? <risos> Exato. Esse aí, esse cara hipotético. Olha, se você faz isso, manda pra gente que a gente vai te mandar um certificado de fã. <risos> Real oficial. Uma estrelinha na testa. <risos> Também. <risos> Como é que faz pra ser um mecenas? Você entra no apoia.se barra Pocopixel. Uh, é fácil, hein? Apoia.se barra Pocopixel. Você lá escreve teu e-mail, lá o cartão de crédito e tá tudo certo. E são 10 reais mensais a menos do que o seu de Sim. Recado pra quem é, é, entra no Mecenato Esclarecido. Acontece, tá acontecendo com alguma frequência, então acho que vale falar no podcast. É, primeiro você entra no Apoia-se, depois você pede pra entrar no grupo de Facebook. Se for o contrário, eu que cuido dessas, dessas entradas, eu sou o gatekeeper, né? É você, tem a chave. Hein? Eu tenho a chave do mercenário escolhecido. Eu vou, 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 eu vou verificar o teu nome lá na lista de pagantes e não vou encontrar. E aí eu, vou, eu não vou deixar você entrar no grupo. Aí você, se você assina depois, não, não, eu não fico sabendo. O apoia-se não avisa. É esquisito assim as notificações. Então, primeiro vai no Apoia-se, depois entra no Facebook. Perfeito. Que aí eu consigo coordenar as coisas. Boa, boa. Legal. Tem que falar também do FãClick. FanClick. FanClick é o melhor jeito de você ficar sabendo das coisas do Poco Pixel antes de todo mundo. É, a gente soltou inclusive spoiler de, de Isso... qual seria o tema desse episódio. <risos> né? Exatamente. A gente não falou no Twitter, a gente não falou no, no Instagram, a gente não falou no Facebook, a gente não falou em lugar nenhum. A gente só falou qual que seria o tema do, deste episódio, antes da gravação, no FanClick. E você mandou o meu textão sobre o ainda. Exatamente, porque, né? É, é, o, é, o é o mesmo assunto. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto. Como jogar Shenmue. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Poco Pixel, Episódio antecipado Tema, spoiler testão <risos> Qualquer coisa que a gente faça de diferente Lançamento dos livros Um dia vai acontecer, né? Vai, um dia vai Um dia vai Algum conteúdo que a gente faça diferente Tá tudo lá no fanclick.com É só entrar em um aplicativo de celular Que tem pro Android, tem pro iPhone Fácil e joiado Boa Entra, baixa, instala, segue o PocoPixel E segue um monte de outros produtores um de conteúdo um monte de né? outros produtores de conteúdo Eu não consigo mais de tanta notificação Mas ela tá, tá ligada no mundo é que eu tô sabendo de tudo agora. <risos> é só entrar lá em fanclick.com poco Pocopixel e segue a gente. Hum. Até porque isso ajuda a gente, porque a publicidade vai pra gente também. É, você tá ajudando também os produtores por lá. Exatamente. Os anúncios vão todos, são todos revertidos para os produtores de conteúdo. Legal. É isso aí. A gente tem que lembrar também da família B9 de podcast. Eu cabulei a família B9 nos últimos dois episódios. É, que é muita coisa pra lembrar, né? Exato. A gente tá é. fazendo aos poucos, daqui a pouco os recados sobre fanclick diminuem. É gonorré,
1: é Mecenato, é fanclick e é... Eu, eu, Família eu, 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 B9, da B9 é Família a B9 é, o,
0: é como se fosse o mercenário Crescido dos podcasts é, onde, é o melhor grupamento de podcasts da, da, do planeta Terra, tá lá no B9 são os Illuminati dos podcasts <risos> Toda semana tem cinco, seis episódios de podcasts novos. São super variados. Tem de publicidade, treta. Tem de coisas da vida. Tem, tem seriado, tem livros, tem, tem tecnologia. Tem de tudo lá no B9. É só entrar em b9.com.br podcasts. O objetivo é que tenha um podcast para agradar qualquer pessoa desse planeta. Você... Pelo menos um, é. É, é. é. Eu acho que você vai se agradar com todos. Você vai poder usar nos seus transportes diários aí pro trabalho. E na, na fila do banco. E na fila do banco que só vai o Danilo. Isso, mas... Ó, <risos> escuta muito podcast. <risos> Vamos pro tema? Bora lá. Como jogar Shenmue? Tem um truque pra jogar Shenmue? Por que, que ele é um jogo que não é só pegar o controle e começar a jogar? O que, que pega no Shenmue que faz ele um jogo diferente? Então, Shenmue tem duas questões que dificultam
1: um pouco a entrada dele agora por quem não viu ele na época. Hum. Uma é que ele é um jogo velho.
0: Não, que... Mas é, se eu pegar o Super Mario 1 também é bem velho. É 20 anos mais velho que o Perfeita. Perfeito. É que... O Shenmue é um jogo que iniciou uma série de tendências,
1: que eram coisas muito difíceis de serem realizadas na época por conta da tecnologia. E algumas dessas tendências foram estabelecidas na indústria e agora elas acontecem de maneira muito mais simples e bem resolvida. Então algumas coisas de fato envelhecem.
0: Você tá dizendo, querendo dizer que o Shenmue aparenta ser mais velho, ter envelhecido pior... Porque ele é do mesmo gênero, digamos assim, dos jogos que se faz hoje. Enquanto que o Mario 1, por exemplo, ou o Mega Man, é são de gêneros que desapareceram. Então não tem comparação com jogos modernos.
1: É, eu acho que as, as propostas de coisas como o primeiro Super Mario Bros, elas fazem sentido o tempo inteiro. Uhum. E as diferenças que você encontra de, em gerações mais recentes são meramente estéticas, né? São cosméticas. Ok. A, a jogabilidade pura ali ainda funciona, né? Tá. O Shenmue tá propondo uma série de jogabilidades que a tecnologia, muitas vezes, não dá conta de fazer. A tecnologia da época tecnologia do Shenmue. tecnologia da época não dá conta de fazer. É, acho e que, que
0: tem jogos hoje, sei lá, tô, vou chutar um jogo. Uncharted ou GTA. Isso, fazem, fazem isso muito com bem. muita tranquilidade. Muito melhor do que o Xenmu fazia porque, coitado, ele tava começando o negócio lá em 2000.
1: Perfeito. Então, você consegue reconhecer a proposta do Shenmue, mas você imediatamente vai notar que o jogo tem dificuldades de realizar essa proposta. Uhum. É... Acho que é, é, é legal dar um contexto de como surge o Shenmue, porque embora ele tenha sido lançado no Dreamcast em 99, ele não é um jogo que foi pensado para o Dreamcast. Não? Não. A SEGA queria, a todo custo, lançar RPGs para o SEGA Saturn. Hmm. Pensa que o Saturn foi lançado junto com o Playstation 1 e o Playstation 1 era a casa dos RPGs. Certo. A SEGA não tinha muita experiência com RPGs. Acho que a única grande franquia era a Phantasy Star, que não era uma franquia de muito sucesso. Então, o que a SEGA fez foi pegar dois estúdios internos, que a SEGA tinha bilhões de estúdios internos, né? Uhum. Cada um com projetos completamente distintos uns dos outros. Certo. E aí a SEGA pegou dois estúdios internos e falou, agora vocês vão fazer RPGs. RPG, RPGs. Um era o estúdio que fez Panzer Dragon. Ah, legal. O Panzer Dragon era um jogo de. de tiro, um shmup de. De, um, de trilhos, um né? De trilhos. Em que um personagem sobe em cima de um dragão e atira. E tinha uma, um diferencial, era um jogo 3D, completamente 3D, que você pode atirar para todos os lados, então você pode atirar em naves nas, em inimigos na sua frente, mas inimigos nas suas costas também. Uhum. E aí esse estúdio criou um mundo muito esquisito em que mistura dragões e tecnologia. E aí a SEGA falou, faz isso aí um RPG. E eles fizeram o Panzer dragon Saga. Que deu um trabalho desgraçado porque foi tudo construído do zero. Eles tiveram que pegar toda a mecânica de um jogo de tiro e transformar aquilo... Fizeram um outro
0: jogo, na verdade. Um outro
1: jogo. Tentaram usar a mesma engine e não funcionou. Uhum. E aí tiveram que fazer uma engine nova. E não tinha ninguém que era especialista em RPG na empresa. Aí tiveram que contratar pessoas novas pra dar PT. Taco, foi um inferno. Uhum. E aí saiu o Panzer Dragon Saga para Saga Sega Saturn, que hoje é um clássico cult, mas que ninguém jogou.
0: E é Que ninguém joga hoje porque tem que ter um, um CD do, do, do Panzer Dragon que não, é raríssimo de conseguir, né?
1: Exatamente. E, <risos> e é um desses casos em que a gente não vai ter um remaster como tem o Shenmue. Que perderam tudo. Porque né? perderam o código-fonte do jogo. Então, adeus. Deus. O que, que aconteceu? É uma cega. É uma cega. Deus. Imagina. Eu tenho certeza que alguém derrubou sorvete em cima. Né?
0: <risos> <risos> e aí, enquanto é a após Dragon Saga tava sendo feita pro Sega Saturn Eles fizeram um backup num disco de um flop, assim Um disco... flop, <risos> um flop, um flop disc. disc, assim Ah, tá aqui, ó, dura pra sempre Aí alguém derruba café hein? Aí alguém colocou no negócio fez...
1: <risos>
0: Opa é nem precisa de intervenção, né? Quebra sozinho. Ele quebra so... que Flop quebra sozinho. É, é verdade. A gente tinha vários GMC X que Quebrava um um outro, nada. não funcionava mais. Mas né? tava funcionando ontem. É, mas mudou. <risos> mudou.
1: A temperatura mudou, o jogo não funciona mais. Isso, é bizarro. E aí, enquanto o Panzer Dragon Saga estava sendo feito. O Yu Suzuki o estúdio dele, que eram responsáveis por Virtua Fighter, uhum. ganharam a, a, a função de fazer um RPG do Virtua Fighter. Lembrando
0: que o Yu Suzuki ele é um game designer muito associado a arcade, né? Ele era o cara dos arcades da SEGA. Ele tinha feito jogos de corrida, de moto,
1: o, o Virtua Fighter, é, tudo, pra arcade. tudo arcade. É,
0: tudo arcade. O cara do arcade, né?
1: Então, o Panzer Dragon, que era um jogo de tiro, virou o Panzer Dragon Saga, que era um RPG. Uhum. E o Virtual Fighter deveria virar o Virtual Fighter RPG. Ah. Pra Sega Saturn. E aí o Suzuki resolveu pegar toda a equipe dele, viajar pra China e estudar artes marciais com a equipe de desenvolvimento né, pra fazer o melhor <risos> RPG possível sobre de artes, artes marciais. marciais né? Era isso. E aí, todo mundo empolgou com a viagem. Todo mundo começou a bolar um milhão de coisas diferentes. Começaram a perceber que a franquia Virtual Fighter estava limitando as ideias. Começaram a se livrar disso. Uhum. E aí, o jogo mudou de nome, ainda no Sega Saturn, e virou o Project Berkeley.
0: Por que esse nome?
1: É. é nome código de projeto. É nome código de projeto. É. Mas certo. já não era mais o Virtua Fighter RPG. Já tava eles mudando. Já tinha mudando. Eles estavam se livrando dos personagens originais, se baseando neles pra criar personagens novos. Uhum. Então, o Akira, que é o Karateca do Virtua Fighter, tinha virado já o Ryo hum. nesse novo projeto bizarro. Entendi. E o jogo não acabava nunca. Ele ganhava mais e mais
0: capítulos e virou uma coisa megalomaníaca. Engraçado, né? Porque o Yu Suzuki não é associado... A, a ser desse jeito. Os arcades são coisas bem objetivas, né? São. Os jogos são. É, é feitos com projetos que nunca atrasam porque vão para vão os arcades, para as lojas de fliperama e, e, e se, não tem muito segredo não tem esse perfeccionismo todo, porque de repente com, com o Shenmue, que era Project Berkeley, ele, ele foi tão assim protecionista tão super detalhista com o jogo dele é
1: porque arcade's né tá muito preocupado com uma jogabilidade que simplesmente funciona repete, né você não precisa ter narrativa storytelling, não. nada, mas quando a SEGA pede para ele, olha, faça o um RPG, o melhor RPG que você puder. E... Ele fala, tá bom, então eu vou sair de tudo que eu sei fazer e vou fazer uma coisa completamente diferente.
0: Ele neurou, assim, né? Ele, é, ele ficou... ficou bolado com isso e... Ele ficou ligeiramente obsessivo.
1: <risos> e o jogo não parava de crescer. E aí, quando ele tava mais ou menos próximo do fim, a SEGA avisou que o SEGA Saturn não estaria sendo descontinuado. Nossa. Então o jogo virou farofa. Assim que o Dreamcast foi anunciado Começou o processo De transformar o Project Berkeley Num jogo para Dreamcast
0: E era fácil fazer isso? Não Porque <risos> eles
1: inventaram a engine Pro, 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 pro o, Saturn Pro Saturn do zero, porque era pra ser um RPG completamente 3D, que foco fosse nas artes marciais e na exploração de cenários. Certo. Que era uma coisa que os RPGs da época, os Final Fantasy, não faziam. A maior parte do tempo era combate por turno e visão de mapa. mapa não mapa. exploração mapa. de cenários uhum. 3D. O, o, era muito difícil a ideia de um RPG 3D. Uhum. E o Panzer Dragoon Saga conseguiu vencendo todas as limitações do Sega Saturn e o Shenmue também, mas com uma engine completamente diferente. E aí, quando o Drinkcast saiu, teve que refazer toda a engine. Eles mantiveram tudo que eles já tinham de dublagem, de, de falas, as cenas, os enquadramentos. A renderização, a imagina, né?
0: Os polígonos, tava tudo pronto. Tudo pronto, mas eles têm que fazer
1: uma física completamente nova para dar conta disso. Entendi. E o projeto chegou em 70 milhões de dólares, o que era uma coisa absurda um pra época. jogo de videogame,
0: principalmente,
1: Era né? surreal. E chegou uma hora que a SEGA percebeu que o, se eles deixassem, e o Suzuki ia ficar lá pra sempre. E que o Dreamcast ia acabar e eles iam ter que fazer o projeto e parar em outro console. E eles falaram assim, olha...
0: <risos> no final das contas, aconteceu mesmo, né? No fundo, é. É. Eu Porque o jogo e... não termina. Não termina nunca,
1: É. é. Eles falam assim, olha, pega um pedaço desse jogo e lança, lança os outros pelo, amor de, Deus, pelo amor de Deus, coisa. lança alguma
0: coisa.
1: <risos> E aí, em 99, saiu o chemo Então, o, o jogo já tem questões de tecnologia muito sérias desde o, desde do, lançamento. Desde o lançamento.
0: Ele era pensado para um console anterior.
1: Então, foi ele, modificado. Ele já era muito ambicioso para a tecnologia da época. No Sega Saturn, não cabia. A gente tem acesso hoje ao Project Berkeley. A gente pode ver imagens renderizadas nisso. E dá para ver como o sonho do Shenmue é incrível e maravilhoso e que o Saturn não tem a menor chance de tornar ele realidade. Uhum. E aí o Dreamcast fica mais próximo de tornar a visão do Yu Suzuki real, mas ainda assim tem uma série de questões. Então é um um jogo que tem um escopo gostaria de ter um escopo muito maior do que a tecnologia do Dreamcast da conta sim então é, a gente tem que lembrar que o, o, é um jogo de, com tecnologia conturbada, que inventou tudo do zero, não é como hoje em dia que você pode pegar uma engine que já está pronta e você pode se, se focar em fazer as mecânicas funcionarem, uhum. em contar a melhor história possível, eles tiveram que de é fato, tudo fazer do tudo do zero então, é, acho que esse é o ponto de estranhamento. Hum. Quando você chega no Shenmue hoje. Você tá lidando com algo que teve que inventar a roda.
0: Ok, isso em termos de tecnologia Isso. Então você acha que o jogador moderno Quando pegar o remasterizado agora Ele vai se deparar com um, Com gráficos e com Enquadramentos e com uma jogabilidade Uma mecânica que parece esquisita Desconfortável
1: Isso. Você Acho que as pessoas até estão acostumadas com ela Porque são mecânicas que hoje já estão Estabelecidas, mas as pessoas vão perceber Que ali no Shenmue elas são Embrionárias uhum.
0: Tá, tá semi-quebrado
1: Acho que nada é quebrado, mas é, é, é tudo muito muito tateante, é, uhum. é, é tudo muito no início,
0: assim. Entendi. Isso é um choque, é o primeiro choque. Isso é o primeiro choque. E então, a jogabilidade em si?
1: Esse, esse, esse choque costuma ser minimizado quando você já experimentou o jogo na época. Tá, tá. Então quando a gente já jogou Super Mario Bros, as coisas no Super Mario Bros que ainda são muito embrionárias, a gente lembra de ter jogado na época. Uhum. Então elas ficam mais facilitadas. As arestas ficam mais amaciadas pelo fato que a gente tem costume com elas. Certo. O Shenmue tem essa questão bizarra de que fez sucesso muitos anos depois do lançamento. Fez sucesso no, no, no boca a boca da internet, porque a comunidade é muito apaixonada. Uhum. As pessoas não jogaram isso em 99. Então é,
0: essas arestas ficam mais evidentes porque não existe fator nostalgia embutido. Deixa eu então emendar uma pergunta que tava na minha cabeça antes de a gente começar e que eu acabei perdendo. Como é que foi que você chegou no, no Shenmue? Se não era um jogo assim tão... Super hypado na época. Então, eu, eu já
1: tinha mergulhado no, no hype do Dreamcast. Uhum. Eu achei o Dreamcast um um console fantástico. Eu já tinha o um Dreamcast, estava apaixonado por ele e estava guardando ansiosamente o lançamento do, do Shenmue, porque era para ser o grande título
0: do Dreamcast. E é, é a imprensa falava do Shenmue? Então ela falava e a gente
1: ficava acompanhando fotos de como iria ser o jogo uhum. e a sinopse e a internet precária da época tinha micro videozinhos do projeto de Berkeley para a gente ficar namorando, mas era uma, uma propaganda que era feita para quem já tinha um Dreamcast. Uhum. É claro que a SEGA achava que as pessoas iriam comprar Dreamcasts para jogar Shenmue. Entendi. Mas ela não fazia a menor ideia do que do estava que acontecendo. Saquei. Okay. Não foi o caso. Definitivamente não foi o caso. Shenmue foi lançado no mesmo ano de Final Fantasy VIII. As pessoas co preferiam comprar um PlayStation 1 do que comprar um Dreamcast. Uhum. <risos> Então, não, não rolou.
0: Depois ficam, as pessoas se perguntam se é mais importante hardware ou software, né? Isso tá provado que é software, né? E o Dreamcast era um, um muito hardware melhor, muito
1: superior, muito. Muito, muito. Mas as muito pessoas queriam Final Fantasy. Mas um Final Fantasy. Era Final Fantasy. O 7 tinha sido um sucesso tão grande, as pessoas queriam um 8. Uhum, elas não sim. queriam um RPG novo, bizarro, de franquia estranha, baseado em Virtual Fighter. Então, não, não, não vendeu. Então, acho que essa é a parte mais esquisita. Relançamentos, remasterizações... Tem como alvo principal pessoas que já jogaram
0: o jogo original. Só que essas pessoas não são tantas.
1: No Shenmue, essas pessoas são é... exatos um milhão de pessoas.
0: Que é o que o número de cópias que foi vendido. É o número de
1: cópias vendidas. Que é um número muito pequeno, especialmente para um jogo que custou 70 milhões de dólares. Sim. Então... É por isso que eu acho que o estranhamento das pessoas quando elas chegarem no Shenmue vai ser grande. Porque elas não acompanharam o jogo na época. O jogo, obviamente, é um jogo velho que envelheceu em termos de tecnologia e não vai ter a nostalgia para parar essas arestas.
0: Entendi. E de jogabilidade? Se A gente tava falando de jogabilidade antes de eu te interromper.
1: Isso aí. Esse é o segundo motivo de estranhamento pra quem vai pegar o Xeimu agora. É que a jogabilidade é estranha. <risos> e ela não é estranha num sentido de, ah, ela é quebrada, ela envelheceu mal, ela não foi bem planejada. Não, ela foi programada pra ser assim. É um jogo pensado pra ter uma jogabilidade diferente da jogabilidade comum dos uhum. videogames. Então tem coisas no jogo que são propositalmente estranhas. É como se você for lá vai assistir um filme que não importa a idade dele, ele faz escolhas de câmera, escolhas de ritmo que deixam as pessoas desconfortáveis. O Shenmue faz isso. Uhum. É... A ideia do Shenmue é que ele seja um jogo de investigação. Ele é basicamente um jogo de detetive.
0: Você vai ficar coletando itens, juntando e falando com as pessoas.
1: Isso, você quer pistas, basicamente. Você quer... A, a, todo o, o plot do Shenmue vir, gira ao redor da ideia de que o pai do Ryo Hazuki foi morto na frente dele e ele não entende porquê. Uhum. E ele quer descobrir porquê, ele, então ele quer descobrir quem são essas pessoas que apareceram para matar o pai dele, qual é o motivo que elas tinham, como é que ele pode ir atrás delas. Uhum. Então você tem que conversar com as pessoas, você tem que perguntar sobre o fatídico dia em que seu pai morreu. Aí Você precisa ir, ir na, nas lojinhas e perguntar, passou um carro por aqui que tinha essas descrições? Porque esse carro tinha as pessoas que mataram meu pai. É um jogo de investigação mesmo. Uhum. E isso envolve um jogo extremamente lento, em que você pega objetos e Shenmue inaugura essa mecânica em que quando você interage com os objetos, em tempo real, você vê a sua mão em primeira pessoa, segurando o objeto e você pode girar esse objeto de uma maneira que é você quiser. É pra você
0: analisar, né? Você Não analisando. só o Rio analisar, você também tem que analisar, né?
1: Isso, então você, você pode
0: pegar um livro
1: e você fica girando e vendo o que, que tá escrito na, 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 na lombada dele. Uhum. Você pega lá um vaso e fica vendo o que, que tem embaixo do vaso, o que, que tem dentro do vaso, e na
0: direita. É um jogo. Depois a pessoa não sabe por que, que demorou tanto pra fazer o jogo, né? É que, é... O cara ficou fazendo o detalhe de cada objeto. E pra isso, isso ser
1: interessante, o jogo tem que fazer uma escolha: que é que objetos que não são
0: interessantes também sejam exploráveis. Aham, uhum, porque senão não é detetive, né? é o pixel hunting, né? Que esse objeto você não pode interagir. Então. Só interessa os que podem interagir. Pronto, acabou. É, a gente tem
1: duas mecânicas básicas de exploração de cenário. É, antes de Shenmue. Uhum. A gente tem as mecânicas do point and click. Sim. Você põe o mouse em cima, aí ele diz que aquilo é um objeto interagível.
0: Os que não são não vão estar tá lá. Sim.
1: E aí, se o objeto é interagível,
0: alguma coisa importante vai sair dele. Sempre é. A, a, o segredo é você descobrir onde você usa o objeto interagível e com qual outro objeto você tem que juntar ele. Porque geralmente é sempre assim.
1: É O, o Monk Island às vezes subverte essa fórmula Colocando um objeto que tá ali só para ser engraçado.
0: Uhum. Então
1: é divertido ver o que o personagem vai falar sobre o objeto. Mas ele não é usável. Mas não... é, é
0: meio raro. É o, bem raro. É. Os outros jogos, eu penso no Day of the Tentacle. Não tem nenhum objeto que seja inútil.
1: Tudo que tá ali, você vai fazer alguma coisa, e né? Pode
0: se demorar muito para você fazer alguma coisa, mas você vai fazer. E tem alguns objetos no Day of the Tentacle que servem para te, te dar inspiração.
1: Você olha e tem uma ideia pra resolver um puzzle.
0: Isso. Você, você, você pega aquilo, mas aquilo, o jeito como você pegou aquilo é, te indica um, uma resposta de puzzle.
1: Perfeito. Então esse é um dos modelos de exploração. Okay. As coisas estão ali disponíveis e elas só estão disponíveis porque elas são úteis. Uma
0: distinção muito clara entre cenário e jogo.
1: Isso. O outro modelo é o um modelo de gráficos pré-renderizados. Coisas como Resident Evil. Ou Alone in the Dark. Alone in the Dark. Você vê no cenário uma infinidade de itens. E que, em geral, são muito bem feitos. Porque o cenário pré-renderizado permite uma arte muito bacana, né? Então tem 80 mil livros na biblioteca da Luna the Dark. Tem 40 frasquinhos no laboratório do Resident Evil. Uhum. Só um deles é interagível. Só um livro pode ser lido, só um frasco pode ser pego. E aí ele brilha. Ele tem um, um, um
0: brilho próprio, assim. Porque como... ele é 3D e o resto tudo é pré-renderizado.
1: Exatamente. Às vezes ele nem é 3D de fato. O, o, os desenvolvedores só
0: colocam um brilhinho ah, num item desenhado, assim, para renderizado sim.
1: mesmo. E quando você chega lá, ele interage e pega o objeto em 3D.
0: Perfeito. Então. É muito parecido com o modelo do point and click. Exato.
1: Quase que... nada diferente. A ideia é só que você não passa o mouse existe um brilho natural dos objetos que te uhum. avisa que aquilo é interagível. Certo. Né?
0: O Shenmue... É como se o personagem ele se atraísse por aquele objeto, não você. É,
1: é, é, é o personagem sabe o que é importante isso. pra ele ou não. Isso. E pra passar essa, essa
0: percepção do personagem pro
1: jogador, existe um brilho. E
0: Adventure tem muito isso também. O personagem já sabe. Aí você pede pra ele fazer alguma coisa ele... Não vou fazer isso. Não é você, é, é, ele. é. ele. É o personagem.
1: É tipo o Batman da, da série Arkham. Que quando você entra no modo de combate, ele percebe algumas coisas e vê algumas é. coisas específicas. A, ele vê. É ele aí é, e aí. Você precisa de alguma indicação na tela que permita que o jogador veja isso uhum. também, né? Eu lembro que eu, tinha, um, tinha um jogo de Dreamcast chamado Ill Bleed. Que mostrava na tela quando o personagem estava sentindo algum cheiro esquisito. É, porque não tem como que vai reproduzir é isso. É como né? eu, o jogador, vou saber. Né? Uhum. E aí, o que o Shenmue faz é sair desse modelo uhum. e permitir que quase todos os objetos sejam interagíveis. Uhum. Então, ao invés de ter um brilhinho específico, ou tem um monte de livros é e você só pega um... Tem vários lá e você pega todas as coisas e fica olhando para elas. Então, alguns vasos... São vasos. são vasos, você fica girando vasos na sua mão. <risos> Mas algum vaso pode ter alguma informação interessante.
0: Uma chave escondida dentro, sei lá. Uma
1: chave escondida dentro, que é um clássico. É... Então você pode abrir gavetas e ficar pegando coisas dentro. Fotos. Algumas fotos ele guarda, outras fotos. São fotos. Não são fotos, ele vai devolver a gaveta e fechar a gaveta de novo. <risos> E, então essa era uma ideia que o Suzuki tinha para tornar o jogo de fato imersivo, você interage com todos os objetos ao invés dos objetos pré-selecionados, só que isso permite uma coisa, que eu não sei se o Suzuki tinha planejado a princípio que é que a história seja contada através desses objetos, então ao invés de você ter que explicar para mim é, qual é a relação dos parentes da família do Rio, o que jogos tradicionais fariam via texto ou via conversa no Shenmue você pode pegar fotos e você olha para elas e fala olha, esses caras se conhecem devolve para gaveta uhum. olha, na, na, nesse armário aqui tem as roupas dessa pessoa, então ela vive nesse quarto, uhum. olha, nesse lugar aqui é, é, tem esses utensílios de cozinha e tá sempre essa personagem aqui, então acho que ela é que cozinha você começa a ter informações sobre esse mundo que nunca são explícitas. Uhum. É, elas são, inclusive, tão banais pros personagens que não se fala sobre elas. É claro que o Ryo Hazuki, que é o personagem principal que você controla, sabe qual é o papel de cada um na família. Uhum. É óbvio. O jogador é que precisa saber disso. Sim. Só que ao invés de uma coisa assim... Ah, você é meu amigo! <risos> que é uma coisa super boba de apresentação de personagem <risos> e de cenário. Uhum. Não, você simplesmente abre uma gaveta e vê uma carta. Você abre uma gaveta e vê uma foto. Você... O clássico de... Interage. Exemplo,
0: muda, um trope clássico de você apresentar um, um, uma família, um grupo de pessoas pro telespectador. Sem, de uma maneira que não pareça artificial. Sem ser estilo japonês que congela e aparece o nome da pessoa embaixo. Assim, Isso, sabe? Era... Tipo, Congela Como... aparece, sei lá, fulano embaixo. O irmão da ciclana, Isso né? É. Ou inimigo dos changements. Isso, Inim tem que Amigo do Jasper. É, um com o nome. Vilão tal. terrível. Vilão é. terrível. <risos> <risos> Para ficar menos artificial que isso, ou esse, esse diálogo bizarro que você simulou, o clássico das histórias é ter uma pessoa que é o avatar do telespectador. Que é um, um cara entrante na história, que não conhece ninguém, e que, e que tem que ser guiado por outra pessoa que faz parte da história. Então, por exemplo eu penso sempre nas historinhas dos X-Men sempre tem um mutante novo que entra, porque alguém vai ter que apresentar todos os outros mutantes, e o professor Xavier e aqui é a sala de perigo, tem que apresentar tudo a priori pro novo mutante. Mas na verdade não. É para você pra que você... é leitor Exato. que comprou o gibi só agora. Pensa em quantos jogos de
1: RPG e de aventura o personagem principal tem amnésia. <risos> é um, um, um clássico. É por... um trope clássico. Porque ele não sabe de nada. Então ele vai poder ficar perguntando sobre é... o mundo. E aí você jogador aprende junto. Então ou junto. você é
0: novato ou você sobrou amnésia. <risos>
1: Ele, você é uma criança, no, no Pokémon você é uma criança, não sabe de nada fica todo mundo te ensinando, assim, olha você tem que pegar esse Pokémon, Sim. aperta esse botão cheimu não faz isso então, é, é uma outra abordagem. Uhum. Só que é uma abordagem muito mais lenta. Para receber uma informação interessante sobre essa família, eu vou ter que abrir muitas gavetas e pegar muitos objetos e ficar girando eles lentamente com a tecnologia da época. Uhum. Ao invés de alguém simplesmente pra, pra falar para mim o que as coisas são. Então, é uma escolha de ritmo muito diferente do que um jogo convencional. É um jogo sobre perguntar para as pessoas, anotar pistas num caderno, ficar seguindo pista, de, correr de um lado para o outro, não para que você vai fazer coisas encantadoras incríveis e matar inimigos. Não, você corre é congelado para pro outro porque o cara da pizzaria falou que no dia tal o cara que vende cachorro quente viu aquele carro passando. <risos> então você vai atrás do cara do cachorro quente, mas ele não tá ali hoje. Então você pergunta para a pessoa da floricultura da frente onde é que tá o cara do cachorro quente. Entendi. É, é, é pura conversa e aí de vez em quando você encontra objetos e olha para esses objetos e espera ter pistas dele. E a maior parte das pistas não é para o personagem. O personagem já sabe daquilo. É para você, é jogador. É para jogador. Então o, o, a grande comparação que eu faço do Shenmue com jogos modernos é um jogo chamado Gone Home. Uhum. É, para quem não conhece, o Gone Home é um jogo independente em que você é uma personagem que está voltando para casa depois de um período e morando fora e os seus é a casa dos seus pais e os seus pais não estão em casa uhum e a personagem já sabe de um monte de coisas dali, mas você não sabe quem é essa família quem são esses pais e o que é essa casa e você pode interagir com todos os objetos da casa pra você jogador entender o que acontece enquanto a personagem tenta entender uma coisa muito específica, que é, onde está minha irmã que deveria estar aqui e não está, uhum. é só isso e o Gunnarum fez um sucesso absurdo, é um jogo de duas ou três horas, mas que toda a história acontece, não porque alguém conta, quase, o jogo não tem praticamente narração, o jogo acontece porque você está vendo objetos específicos uhum. e eles te contando hum, essa história. Entendi. E o Shenmue é quem é, planeja isso pela primeira vez. Interessante. É, o Shenmue tem uma história é, contada que vai aparecer numa série de cutscenes, numa série de kick time events. É, o jogo tem muitas falas, muita dublagem...
0: E essa história é o de menos.
1: O mais legal é a história que surge de você explorar as coisas.
0: Ele é um jogo que permite a criação de narrativa emergente? De você ter uma aventura diferente dos outros jogadores? É,
1: eu não sei se existe muita, muita variedade de coisas que você possa fazer nesse sentido, uhum. mas se você se interessa pela cultura japonesa, se você gosta da arquitetura de uma cidade Entendi. japonesa dos anos 80, uhum. se você quer ver como é a relação hierárquica de uma família japonesa, tem muito pra acontecer ali. Legal. Então... Shenmue representa Yokozuka, uma cidadezinha de, de, de um portuária japonesa. Que existe. Que existe de verdade. No ano de 86, então... A cidade foi reproduzida da melhor maneira possível para a tecnologia da época, uhum. com o mesmo clima meteorológico da época.
0: Ele pegou os relatórios meteorológicos e reproduziu.
1: No dia que deveria chover chove, no dia que, que começa a nevar começa a nevar. Então tá tudo ali reproduzido e o Rio fica existindo nessa cidade é, reproduzida para conseguir as pistas que ele precisa só que os habitantes da cidade têm o dia a dia deles, eles uhum. acordam aí o cara toda de segunda a sexta-feira ele passa numa lojinha toma café da manhã, depois ele vai pro trabalho dele, fica ali, para pro almoço, depois volta pra casa. Ele faz mesmo. Ele faz mesmo quando chove ele abre um guarda-chuva uhum. ele para, conversa sempre com o carinha aqui da lojinha do lado, depois uhum. vai e nos fins de semana não, nos fins de semana ele vai no parque, ele vai no arcade ele faz as compras no mercado, uhum. é isso cada personagem NPC, não, que você não controla do jogo, tá fazendo Tem a sua rotina. rotina. E se você quiser, você pode seguir essa rotina. Às vezes, muito raramente, essa rotina dá uma pista para o Rio Ele aprende alguma coisa sobre o mistério da morte do pai dele, uhum. se vindo a rotina de alguém. Mas na maior parte das vezes... Você acompanha essa rotina, não pro Rio, mas pra gente, pro jogador. A gente aprende sobre aquela cidade. Caramba, olha só, essa florista faz isso toda quinta-feira, ela fica aí. Vou seguir a florista de novo. Então isso é uma narrativa emergente, uhum. né? O jogo não imaginou que você fosse ficar seguindo a florista por 10 dias. Mas você pode fazer isso, vai o que a florista faz. Fica só seguindo. Fica seguindo ela. <risos> Um dia em Shenmue dura uma hora de jogo. Então, por uma hora, você pode ver o que ela faz. As pessoas que ela conhece. O que ela faz quando ela senta na pracinha. Legal. É isso. É, isso foi sendo passado para jogos como o GTA, que tentaram reconstruir cidades como Nova York. Mas, né?
0: é, mas não, não, não parece tão evidente assim. Não tem uma, você não consegue perseguir uma pessoa no GTA.
1: Então você pode seguir uma pessoa aleatória e eventualmente ela some numa porta. É. Né? É, 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 Aquilo é randomizado. As pessoas existem na cidade, dá uma sensação de que a cidade é viva, mas elas não são pensadas para ter rotinas específicas. Uhum. Porque no, a ideia do Shenmue é que é uma cidade muito pequena. Então as pessoas não são só pensadas para ter rotina, mas elas têm nome. Uhum. Existe uma. Pode conversar com elas, né? No Dreamcast você tinha um CD. É, o jogo era em quatro CDs. O quarto CD tinha uma espécie de enciclopédia. Ah, legal. Pra você saber qual é o nome e, óbvio, o tipo sanguíneo de cada uma dessas pessoas. Japonês
0: tem loucura por tipo sanguíneo.
1: Isso eu nunca vou entender. Eles acham que dá pra ver é, a personalidade da pessoa. paramédicos. <risos> eles estão muito preocupados <risos> se a pessoa vai sofrer um acidente. É, é exato. <risos> Então, esses personagens existem. Eles têm nome. Eles fazem coisas. E você pode ficar seguindo elas. É, cria um mundo. Então, Shenmue é sobre inventar um mundo... Que tenta simular o um mundo real e fazer uhum. ele fazer sentido. É, eu adorava ficar passeando no, no, num dos bairros e ficar vendo as placas. As placas das casas. Uhum. Porque a, a placa avisa o nome da família. Legal. Que é uma coisa de cidade muito pequena e óbvio, uma coisa do japonesa. Japão, né? é. Então tem ali, passa uma velhinha que não consegue mais ler, porque ela você, tá muito velhinha. Você ajuda. E ela fala assim: eu tô procurando a família Takeda. Aí você tem que ficar lá, olhando as plaquinhas, uma por uma, e falar assim: olha, aqui é a família Takeda. E é, se ah, não. Ah, ajuda obrigado. no jogo, mas você pode fazer você pode fazer, é, o jogo é extremamente linear, então a história principal o mistério que o Rio quer resolver tem sempre os mesmos passos
0: que ele só quer resolver, mas ele nunca resolve. Porque o jogo foi brutalmente interrompido, né?
1: Exato, é. <risos> mas as outras coisas que acontecem não mexem com o mistério. Não são sobre o mistério, mas criam uma experiência de imersão. Então o jogo foi vendido, é, a, finalmente quando chegou no Dreamcast, não como um RPG. Mas como um gênero novo em que você era imerso num mundo.
0: Certo. E aí chamaram o gênero de Free. Free. Que é alguma... Uma questão uma... de bom senso? É uma não, sigla não é um ridícula. Embora tenha cigarro, <risos> Porque é 1986, é, né? É, o pessoal fuma.
1: É, é uma sigla bizarra que diz que ah. o cenário é, é livremente é, reativo ao que você faz com ele. É coisa Eles primeiro
0: assim. bolaram o nome e depois, e depois botaram, botaram o significado. Botaram é. Exato.
1: Mas é, existem elementos de RPG. Você treina golpes de artes marciais. Sobe, sobe de nível, uhum. fica melhor, ganha ponto de experiência. Tem conta então, tem alguns encontros que não são aleatórios. Eles são planejados assim. Se você passar é, na quarta-feira naquela vielinha, vai, tá vai ter lá. uns caras você vai acabar lutando com eles. Perfeito. É, e esses são os momentos de ação do Shenmue, que são raros, mas estão ali. Então tem elementos de RPG, mas ele acabou se tornando um jogo sobre exploração, sobre imersão né, nesse, nesse mundo.
0: E isso é esquisito. É um, é um ritmo diferente que as pessoas não estão acostumadas hoje. Exatamente. Porque no GTA fica claro, a hora que termina a falação e começa uma missão. Tem lá a missão, aí se muda a câmera, você já percebe que é diferente, corre anda de carro, dá tiro, faz milhões de coisas. Aí é para, aí fala ação de novo, aí você pode até ficar andando no cenário se você quiser, ficar andando de carro na cidade. Só porque sim? Porque, é? se, porque sim. Se você atropela umas pessoas, bate nos carro, começa a ser procurado pela polícia, aumenta as estrelinhas lá. Você pode brincar um pouquinho, mas uma hora, missão, começa, para o jogo, tem uma missão lá. O Xemú não, ele não tem esse ritmo né
1: é, o Shemu, se você estiver no lugar certo na hora certa a missão avança mas a, as missões elas são muito simples elas são elas o, o Shemmo beira o banal uhum. ele é uma experiência de banalidades certo é, você, de
0: pequenas coisas
1: pequenas coisas é entrar na lojinha e ver o que tem na prateleira e tem umas batatinhas e umas pilhas aí fala assim caramba pilhas são assim no Japão vou comprar essa pilha uhum. aí você fica com a pilha e não sai para nada mas agora <risos> você tem pilha é, são as pequenas coisas É cruzar com a velhinha E a velhinha falar pra você assim Nossa, parece que vai chover amanhã <risos> Aí amanhã chove Aí você comenta com ela, tá de guardar chuvinha Enquanto ela, ela tira a roupa do varal Que ela esqueceu de tirar sabe É, é, é o nada e, é, Existe uma,
0: uma relação muito próxima Do Shenmue com Harvest Moon Sei.
1: Essa coisa de ver o dia a dia De uma pequena cidade acontecendo
0: não é um simulador de super-herói, né? Não. De grande ladrão, de uma aventura incrível. Não, é simulador de vida besta mesmo, de do dia-a-dia, dia, de vida comum. Eu tô completamente. Só que essa vida besta
1: convive com os um super-heróis das artes marciais. Uhum. E com todos os clichês e tropes bobos dos grandes filmes de artes marciais. Certo. Então o Ryo é um grande artista marcial. Ele vai encher de porrada os caras da máfia. Ninguém nunca vai pensar em
0: sacar um revólver pra cima dele. Pergunta, curiosidade que eu tenho. Se você não quiser, você não entra nessas cenas de luta ou, a, ou o jogo te força? Você pode nunca seguir a missão
1: principal. Você pode ficar lá conversando com a velhinha o tempo inteiro. Exato. Depois de uns anos, se não me engano, em no começo de 88, no final de 87, o jogo termina. Ele tem um time limit. Assim. É, o jogo vai falar assim, olha, você estourou o seu tempo. Uhum. Demora muito. É, mas o tempo é em tempo real? É uma hora de jogo, um dia ah, na, na vida tá. do, do, do Rio Razão. Perfeito. E você tem que voltar pra casa, dormir, acordar de manhã. Ficar você na fica... rua não adianta. Se você ficar muito, até muito tarde, ele toma bronca, tem consequências. Entendi. Ele acorda mais tarde no dia seguinte. Que ele
0: dorme aí o tempo passa sozinho. E
1: aí salva o jogo, inclusive. Ah, tá. Você quer voltar pra casa pra, pra dormir, pra, pra salvar.
0: E nunca salva se não estiver se não na rua.
1: Na versão remasterizada agora eles colocaram um save. Ah, bom momento. Mas no Dreamcast não, você tinha que voltar pra casa e ir pra salvar. Entendi. Então, você pode ficar simplesmente existindo no jogo. Existe uma missão e aí se você segue essa missão, o Entendi. jogo vai te colocar necessariamente em alguns combates e conflitos e tal. É, mas essa proposta é um pouco fora da curva. Uhum. Né? É um jogo de banalidades, um jogo em que arte marcial é a coisa mais importante é, você, toda ação que você vai fazer no jogo tá relacionada a um combate em três dimensões baseado no Virtua Fighter, uhum. você quer ficar bom nos grandes golpes de karatê do, do Hazuki. então não tem magia, não tem mana você não vai ganhar habilidades novas quando você passa de nível, é, é uma proposta estranha uhum. e eu, essa proposta era estranha em 99 ela não fez sucesso com todos os, os donos de Dreamcast tinha gente que, que tinha um Dreamcast porque queria jogos baseados no arcade da SEGA. Queria Porque era jogos... meio isso, mesmo, Era O
0: Dencast também, né?
1: Era pra ser jogos divertidos, engraçados, rápidos, com gráficos coloridos. E o achei jogou um jogo lento. Uhum. Então muita gente não gostou. E aí eu, eu acho que esse é, que é o ponto. Qual foi a crítica na época? É, a crítica disse que o jogo era um primor técnico, uhum. mas que ele era lento demais. Certo a Famitsu, que é a revista mais Sim. importante de, de resenhas do Japão, admitiu ter jogado só a primeira hora. <risos> Eles falaram assim: ó, oh, o jogo é muito interessante, mas a gente jogou uma hora só. Parece que ele é muito vasto, mas ele tem esse esse ritmo arrastado. Uhum. Então ele já era um
0: problema na época, então, o ritmo. Não é uma questão só de estranhamento do público atual.
1: Não. E acho que esse é o meu medo. Quando o jogo é remasterizado as pessoas ouvem falar do Shenmue porque ele é considerado por muitas pessoas uma obra-prima. Um uhum. dos grandes jogos da história dos videogames. É, ele é comumente chamado de o pai do videogame moderno. Uhum. Porque ele, de certa maneira, inventou o um mundo aberto. Inventou essas narrativas emergentes. A possibilidade, em de, vez de você seguir a missão, você ir pro arcade e ficar jogando Space Harrier. Ou ficar jogando Dardo no bar. Sabe? É, essas... essas esses brinquedinhos que você tem dentro do brinquedo, uhum. que é uma coisa que GTA faz Sim. então tipo, ele é o pai do videogame moderno as pessoas vão ouvir falar nisso, falar caramba, finalmente vou ter a chance de experimentar isso e aí elas vão encarar um ritmo que já era polêmico na época, eu insisto que o Shenmue não é que ele envelheceu ele já tinha essas escolhas desde o princípio então pra algumas pessoas esse ritmo é a grande sacada do Shenmue uhum. é o que me fascina no jogo Ficar andando pela cidade interagindo com as pessoas no meu tempo. Ficar, eu vejo graça em ficar olhando pra um pacote de pilha.
2: <risos>
1: Porque é legal e a, a pilha não é a nossa pilha, é uma pilha japonesa. De 86. De 86. É, você pode fica, ficar olhando no arcade como são os arcades japoneses da SEGA em 86. Porque, pode subir na motinha? Pode. Tem, tem a gabinete lá do hang Tem o gabinete do Space Harry. Legal. Só isso já me encanta. Mas... Muita gente não gostou na época. Muita gente não vai gostar hoje. Ele não é GTA. Ele deu as ferramentas para que GTA fosse GTA.
0: Será que as pessoas vão... Vai ter pessoas que vão comprar e vão achar que é GTA e vão se decepcionar? Eu acho que muita gente vai comprar por causa do hype. Porque a
1: comunidade do Shenmue é muito apaixonada, muito vocal e fala disso há 10 anos. Uhum. Mas... As pessoas
0: não vão gostar. As Tem um risco vão... de as pessoas não gostarem.
1: É, com, com um argumento bem simples. Não é tipo, é feio, tá quebrado, envelheceu. Não, as uhum. pessoas vão falar assim, é chato.
0: As pessoas vão achar chato. É, entendi. Tem chance de ser um tipo um todinho branco Pra muita gente
1: sim e é por isso que <risos> Eu acho que é um dos jogos mais importantes de todos os tempos E pra mim é um dos melhores jogos uhum. Ele tem uma série de defeitos Eu não, não, nunca vou esconder eles É que a proposta dele é única E o pacote que ele apresenta Não tem outro igual, não tem nenhum outro jogo no mundo Que faça exatamente o que Shenmue faz Então tipo, eu vou defender esse jogo Mas se você tá ouvindo e tá pensando Será que eu deveria comprar a versão remasterizada A resposta é possivelmente não Se você não topa o ritmo dessa brincadeira se você não quer ficar longas e longas horas simplesmente explorando uma cidade japonesa minúscula, o jogo não é pra você é Shenmue 2
0: porque vem o 2 junto no tá, pacote o, o pacote remasterizado é Shenmue 1 e 2 isso,
1: o 2 é um jogo com muito mais ação,
0: ele foi feito um pouquinho depois,
1: ele é de 2001 tá. então ele saiu dois anos depois do primeiro Shenmue, uhum. mas vale lembrar que ele tava pronto é, desde o Saturno. Ele só teve que ser transformado na nova engine. Só que pro Shenmue 1 e pro Shenmue 2 a engine foi alterada de algumas maneiras. Então o jogo é muito mais sofisticado em termos de mecânica. É, o Shenmue 2 não envelheceu tecnicamente. Ah, ele, é ele... Impression... Em termos de jogabilidade uhum. ele é impecável. Várias das soluções que ele inventou pra melhorar a experiência do 1 são as, as decisões da indústria moderna. Interessante. Então tipo ele, ele envelheceu muito menos. E uhum. E ele é um jogo Tecnicamente, muito. Tecnicamente
0: ele não choca.
1: Ele, não... ele choca na parte gráfica, porque ah, okay, não tem texturas, né? né? É, uhum. mas é, é isso. Uma texturas bem pobres. Isso. Mas ele não choca, ele é interessante, as mecânicas ainda são atuais. E ele tem um ritmo muito mais rápido. Ele é um jogo com muito mais cenas de ação. Ele mergulha num. Ele sai de um filme intimista iraniano, esquisito, e mergulha num, num filme de ação de Kung Fu chinês. Certo. Então ele tem uma mudança de ritmo muito forte aí. Mas. Mesmo assim Comparado com jogos como GTA É um jogo lento Uhum porque ele vai intercalar momentos de muita ação com momentos de que você não faz nada.
0: Mudou? Você acha que foi consciente? O Will Suzuki queria modificar o pacing do Shimu 1 para o 2? Sem dúvida. Foi uma, após a, a reação crítica das pessoas, e a... da, da família, etc., que é o Will Suzuki mudou de ideia?
1: Então, a, 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 o mais legal é que não.
0: Ele tinha planejado isso.
1: A gente tem, se você, se você procurar na internet, dá para achar vídeos do Projeto Berkeley uhum. que é o Shenmue na versão embrionária lá no Sega Saturn você vê cenas do Shenmue 1 muitas cenas do Shenmue 2 e muitas cenas que ainda não estão disponíveis uhum. já tava tudo ali no, desde, desde o princípio Entendi. essa mudança de pacing era intencional porque ele, ele pensou como se fosse um único jogo era pra ser um grande jogãozão sabe? Uhum. Então, era pra começar de maneira lenta numa pequena cidade, te dar uma sensação intimista de Harvest Moon. De repente te colocar num filme de ação de Kung Fu. E aí, depois, diminuir de novo o ritmo e fazer você lembrar de como era a vida na cidade. Uhum. O jogo tem muito essa questão de você ficar pensando se você deve seguir a tradição japonesa, ancestral, milenar, artes marciais, cidade pequena, ou se você deve mergulhar no mundo, usar jaqueta de couro, uhum. tomar Coca-Cola, andar de moda. Saquei. Então o jogo fica fazendo essas, essas mudanças de pacing. Às vezes lento e tradicional, às vezes muito rápido e cheio de ação. E aí depois ele te questiona: o que, é que você quer mesmo? Uhum. Você quer voltar pra, 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 pra tradição? Agora que você já conhece o que é uma cidade grande? Porque ele vai pra cidade grande? Eu não posso falar absolutamente nada sobre o Shenmue 2. Por que é spoiler? Porque é spoiler. Então. Até porque ah, eu a, a sei... A isso do
0: spoiler vale ainda pro Shenmue 2? É um, é um jogo de 14 anos, sei lá.
1: Mas é um jogo que ninguém experimentou. E tem, tem essa coisa, você não vai chegar no 2 sem passar pelo 1. Um. O jogo nem permite
0: que isso aconteça. E... Se no Dreamcast eu comprar hoje os o CDs do Shenmue 2, eu não consigo jogar.
1: Então, ele, se você comprar só o Shenmu 2 ele vai ter que simular a sua jogatina do 1. Ah, tá. Os itens que você pegou, a experiência que tudo. você ganhou, ele vai ter que sortear isso porque você tem algum ponto de partida, né? Entendi. O jogo é pensado, de fato, pra você ter jogado o primeiro antes. Então, como você vai ter que passar pelo Shenmue 1 e o Shenmue 1 brinca muito com as suas expectativas sobre o que vai ou não vai acontecer, eu não vou contar sobre o 2. Tá eu certo. tô botando o primeiro em risco. Eu entendi. E como eu sei que a maior parte das pessoas não vai passar pela experiência do 1 porque vai achar chá, não faz sentido nenhum ficar falando sobre o 2. Tá. Então,
0: mas ele muda. Em, em resumo, ele muda.
1: Ele é um jogo diferente, é um jogo com mais ação, é um jogo mais rápido. Mas ele ainda tem uma coisa estranha, um ritmo estranho, uma certa, uma certa maneira de contar
0: história que você não encontra em jogos. Tá. E o que, que você precisa ter na cabeça quando você... Ok, eu tenho um Playstation 4, um Xbox One e eu... Comprei na internet lá o. Porque é o único jeito no Brasil de comprar o jogo, né? É, porque
1: eu tô aqui há dias caçando uma cópia física <risos> pra eu quero ter, porque eu sou muito fã e nada feito, não veio. Você
0: desses. E não conseguiu, né? Não consegui. Não então, tem uma cópia física. Não
1: vai vir uma cópia nacional. você
0: comprar na FNAC, oficial, e não tem.
1: Não tem. Provavelmente eles não quiseram traduzir a quantidade insana de texto. Entendi,
0: porque os jogos que a Sony tá trazendo pro Brasil são todos legendados em português. Isso, no mínimo, tem, legendados, né? Tem
1: muito texto, Shimu, uma coisa absurda. Acho que eles não quiseram, acharam que era um jogo menor, é um jogo de 30 dólares, na verdade. Então, uhum. então ficamos. Porque ele é remasterizado, ele né? remasterizado? Então ficamos presos à cópia digital no Brasil por enquanto.
0: Então a pessoa que comprar o hoje lá, o que ela precisa ter em mente para usufruir do Shenmue?
1: é Pense que é um jogo precursor de muitas dessas coisas, então você tem que ter essa, um, um pouco de, de sensação histórica, assim, de pensamento histórico Toda vez que você achar alguma coisa esquisita Alguma aresta, alguma questão técnica Lembra que ele começou isso tá, Então você precisa Tem ter isso que em ter essa,
0: essa Como que eu posso dizer Esse desprendimento histórico tem que estar tá claro desde o começo Isso, não pense que você está jogando um jogo moderno Porque não é, né? não é
1: Especialmente em termos gráficos Você tem que saber o que você está pegando Mas você precisa ter em mente que o jogo oferece Um ritmo de coisas, uma proposta de coisas Que é diferente dos videogames convencionais uhum. Então que você vai passar a maior parte do tempo Fazendo coisas banais e que se você quiser, o jogo é muito longo e tem muitas coisas para serem vistas e feitas, e todas elas são muito pequenas, do tipo alimentar um gato, <risos> ajudar velhinhas e observar vasos. É isso. Uhum. Se você tem isso em mente e para você parece uma proposta interessante, está pronto para cheimar. Perfeito.
0: É isso que você precisa ter e saber antes de começar a jogar. Exatamente. E o,
1: o jogo, inclusive, eu, eu tiro muito sarro de trabalhar de graça em RPGs. É
0: verdade, aliás, como fizemos um episódio bastante polêmico sobre RPGs, e acho que a gente vai ter que um dia fazer um outro episódio chamado Episódio do RPG, estamos sendo justos <risos> com ele fazendo a, a, a crítica do episódio Isso. que fez a crítica do RPG. Né? Exato, exato. É, muita gente reclamou ah, pô, o Danilo ele não gosta do, do Final Fantasy que tem que trabalhar de graça, mas eu queria saber como que, como que ele tolera trabalhar de graça um monte no Shenmue. É, é que o Shenmue
1: te coloca em várias experiências de emprego. De trabalhar mesmo. De trabalhar mesmo. O Ryô precisa de dinheiro, então ele arruma emprego. Uhum. E... No Shimu 2, os empregos são ainda mais precários,
0: assim. São os empregos muito merda. Mas se eu... o jogo fosse no Brasil, não teria trabalho de graça. Porque que? ele não conseguiria o um emprego, não ia, ia pra frente.
1: Mas ele. ele, ele, ele não momentos ele trabalha com barraquinha de pachinco. Uhum. Então, tipo, no Brasil seria equivalente a ele ter uma tipo, a barraquinha da pesca da, da Festa Junina, entendi, sabe? Então, entendi. tipo, ele abre na rua e trabalha com isso. Ele se vira. Ele se vira. Então, são trabalhos muito se precários. Se você
0: se passasse em, em 1980, se fosse hoje, ele seria motorista do Uber. É isso.
1: Ex exatamente. Sensacional. Seria motorista de Uber.
0: Aliás, é um bom, bom protesto de jogo de mundo aberto, né? Você é um motorista de Uber. Você é um motorista de Uber numa cidade grande com ah, crimes pensa que,
1: pensa que Crazy Taxi já é isso. É, é. Basicamente um jogo sobre Um simulador de motorista de Uber louco. <risos> On drugs. <risos> então... Trabalhar no Shenmue não é divertido. São os trabalhos merda. São os trabalhos braçais. É, e por que isso é bom e Fantasy, não é Mecânicos, repetitivos. É porque eles, no Shenmue, eles têm a intenção de serem trabalhos mecânicos <risos> braçais repetitivos.
0: Você sabe disso. Eles
1: né? são sobre um cara que tá tentando trabalhar num trabalho bosta pra conseguir uma grana, pra conseguir alguma coisa.
0: No, no GTA V tem, né? Uma fase de trabalho, trabalho merda, mas é só uma fase curta. Que é. você tem que fazer pra você entender uma coisa lá, uma mecânica de um, de um high. Que você tem que fazer de um, um crime lá que você vai cometer. tem que cometer. ficar fazendo isso, É. é.
1: É, é, é uma coisa que é importante para a narrativa. O jogo não tá fazendo você trabalhar para conseguir ganhar pontos de experiência, para você poder é, passar no jogo. O jogo quer te fazer trabalhar para que você se sinta como um personagem que precisa trabalhar. Uhum. É isso. E se você acha entediante, é o Rio Azul que tá achando entediante também. Entendi. Mas ele tem uma proposta e ele tem que engolir seco e fazer isso. É porque isso. eu
0: entendi. É que no, no, no Final Fantasy, o trabalho de graça ele é vendido para você pelo jogo como se fosse uma grande aventura. Uma coisa muito incrível. E no, no Shenmue, o trabalho de graça é vendido como trabalho merda mesmo.
1: Exato. É, ele cumpre uma proposta narrativa. Uhum. É, eu não acho divertido andar a... Um, um passo por hora um, um passo super lento me arrastando por um cemitério, mas essa é a proposta de um jogo chamado The Graveyard em que você interpreta uma velhinha visitando um marido morto no cemitério <risos> é muito chato se arrastar de maneira lenta por um, uhum. por um cenário muito chato, mas é isso que o jogo propõe pra mim me, me sentir nesse corpo uhum. Então, as coisas nem sempre são divertidas nos videogames, mas é que às vezes elas se propõem não serem divertidas. Não mas... me engana é. me botando pra, pra trabalhar de graça por horas e horas e horas, porque eu vou ganhar um pouquinho de experiência, porque essa experiência eu vejo a coisa divertida,
0: uhum.
1: que é a história acontecendo.
0: Sim, sim. Sabe? É, acho, tá acho bem que claro. É tá bem claro. É uma questão de, de proposição. O Final Fantasy ou outros RPGs propõem que é uma aventura de proporções épicas. E você fica lá matando um morceguinho.
1: É, eu acho que é uma questão de proposta. Uhum. Quem ama o combate do Final Fantasy e não vê a hora de ter o próximo combate aleatório, não tá trabalhando de graça, tá se divertindo. O jogo é aquilo. Uhum. Esse é o ponto. O jogo é aquilo. O Shenmue não é você ficar trabalhando. Às vezes você precisa trabalhar e o jogo não tenta esconder que isso é chato. Sim. Acho que é isso. Mas entendam que é um jogo sobre isso. Que você vai fazer coisas que nem sempre são divertidas. Já fazer desde as coisas... o começo fica bem claro. As coisas são lentas, a investigação é lenta. A coisa mais importante que todo mundo já deve ter visto em vídeos tirando o sarro de Shenmue é descobrir onde estão os marinheiros. Você quer achar os marinheiros <risos> na cidade. E como é que você acha marinheiro? Você Não é vencendo o dragão. Você pergunta. E pergunta de novo e de é novo. É sobre
0: perguntar direções as pessoas isso, do jogo. Aí você
1: acha um bar que talvez venha o marinheiro mas ele só vem de quarta-feira.
0: Ó, eu aprendi nos quadrinhos de Detetive que tudo, todas as respostas estão no bar. Você sempre vai no bar pergunta e sempre vai conseguir uma resposta bar. Você pode sempre ir
1: no bar. É que, o engraçado é que o Rio não tem idade pra beber, então ele não é muito bem recebido nos bares. É, aí. é divertido de ir nos bares com ele. Entendi. Não é um lugar muito... Ele
0: lida com esse clichê de descobrir coisas no bar? N não, acho que é... não tem muito senso de humor.
1: Ele, o Rio não tem nenhum senso de humor.
0: Mas o jogo tem senso de humor? É,
1: não, acho que eu... Às vezes, não não muito. É, é um jogo sisudo. É um jogo que só se permite brincar quando ele tá lidando com artes marciais e cenas de Kung Fu, sabe? Sim. É isso.
0: Esse trope do bar, eu sempre lembro do, da, de uma das cenas mais bizarras do Watchmen. Em que, pra descobrir uma coisa pra avançar na história, o Rorschach vai pro bar.
1: Ele não sabe mais o que fazer, ele vai num bar, né? é, Ele vai no bar, eu, vai no bar eu, eu, no e bar, o Nairal
0: é. fica assim do tipo: como assim, né? E aí ele vai lá e, e realmente, não sei se o Alamor faz de propósito, ele brinca com esse trope, a coisa avança a história avança porque o Rochac foi pra um bar em Manhattan. Tipo, tem bilhões de bares. Ele vai no bar que tinha a informação que ele queria. É, acho que é, é mais como piada. É, né? Deve do ser que... a piada, porque é um, é um dos raríssimos momentos que você fica assim, do tipo: what the fuck? Quero fazer no bar, que ridículo. Parece uma historinha de criança. Pois é, isso. o
1: Sheemu você passa muito tempo, às vezes, falando assim, eu não sei mais que pista seguir, eu tô perdido. Aí você vai num bar, começa a perguntar. Uhum. E aliás, essa é uma das concessões que o Suzuki fez no chemo 2. Às vezes você descobre, por exemplo, que um tipo de personagem que você tá procurando vai aparecer no bar na quarta-feira. Só que você tá no, na sexta. Já passou. Então você tem que esperar muitos dias pra próxima quarta. Ah, tá. Então você tem que ficar existindo. Você vai esperar esses dias. Não, não, não tem isso de. Você vai pescar. O é, avanço. Você vai na, no estacionamento, vai treinar artes marciais, vai conversar com a florista, vai Dá jogo, pra ir dormir vai jogar. mais cedo? Não dá. É só ele, nas ele fica horas sem sono. específicas. É. Ele fica sem sono. Ele dorme de noite. Então você tem que fazer o tempo passar. O que pra mim são os melhores momentos do Aham. Do no Shenmue 2, as pessoas reclamaram muito disso, muito, muito mesmo. Aí no Shenmue 2 o Suzuki fez uma mudança na mecânica. Você pode, quando você descobre uma informação de que, que você uma precisa fazer hora. Uma, uma data e hora no futuro, ele pergunta quer esperar até essa hora? Se você colocar sim, ele simplesmente passa o tempo até lá e aí você viajou pro futuro. Ah, é isso.
0: Tá. Entendi. Eu te dar uma colher de chá.
1: É, tinha um pessoal querendo que fosse colocasse assim, no primeiro jogo na remasterização. Não. Eles não fizeram. Porque é muito importante que o Shenmue 1 seja assim. É um jogo sobre espera. É um jogo sobre você estar tá numa microcidade. É importante pra sensação que isso te passa, inclusive pro segundo jogo ter um impacto que deveria ter. Uhum. De ser diferente disso. Sim. Então, tá a fim de experimentar Shenmue? É um jogo fantástico, maravilhoso, muito importante. Saiba que o te espera. Perfeito. Talvez você tenha que passar cinco dias esperando alguém aparecer no bar. E aí você anda pela cidade. Uhum. Vai ver as lojinhas que vende jaqueta jeans.
0: É que você tá esperando tua mulher escolher uma roupa na Renner. Isso, é. Aí é. você tem que fazer outras coisas na hora. É um simulador,
1: um simulador de espera. É. <risos>
0: Eu acho que tem mais coisas pra falar, mas a gente já tá estourando o tempo. Eu acho que a dica é o teu textão.
1: É, eu fiz um textão, é.
0: <risos> você baixou como. Teve uma vez que você baixou a, a Eliane Brum pra escrever sobre o God of War. Dessa vez você baixou a Eliane Brum pra escrever sobre o Shenmue. Foi isso, é. Mas quando você tirar férias você pode ler. Isso, exato. Mas tem abordagens diferentes os dois textos. Onde que, onde que a gente conta? Tá, tá no nosso Twitter. Eu vou colocar nos links do post também o textão. Mas é, é, é procurar por o Shenmue Medium Danilo isso. É. você pode deixar lá tá no meu Twitter também, no Twitter do Poco Pixel. você
1: encontra por lá, eu fiz um testão explicando todas essas dificuldades de encarar Shenmue o da primeira vez o que você precisa
0: é. ter na cabeça pra encarar Shenmue da primeira vez isso. entender Re... a proposta
1: do jogo, porque é isso que não, é, não, não envelheceu mal, já era estranho desde o princípio, uh -huh. e as pessoas estranharam na época, elas vão continuar estranhando hoje perfeito,
0: no final você recomenda que as pessoas joguem Shenmue? Eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria se dar uma chance de ter,
1: uhum. é, avisando que alguns de vocês talvez odeiem mais do que tudo. Entendi. É isso. Mas eu acho que você precisa dar essa chance. Porque acho que um dos pontos que eu coloco no texto é que ninguém achava que ia gostar de Shenmue. Ninguém tava pedindo para um jogo desse tipo. homem me faz um jogo aí bem lento de investigação em que eu fiquei experimentando uma cidade japonesa em 86. Não era uma coisa que tava <risos> na, na cabeça das pessoas. Eles não
0: fizeram, a, a SEGA não fez, não. Uma rodada de pesquisa com pessoas numa mesa. Nossa, definitivamente não rolou uma
1: pesquisa assim Ninguém queria
0: esse jogo uhum. E
1: aí quando as pessoas experimentam Elas descobrem que, caramba, era o que eu tava esperando Há muito tempo sim então, Curiosamente, eu estava esperando O Shenmue desde o Nintendinho Desde que eu joguei
0: River City Ransom. River
1: City Ransom. Uhum. Em que eu tava lá usando as minhas artes marciais pra bater nos caras aleatórios numa recriação de uma cidade japonesa. Um jogo realista em que uhum. você não tinha magia, você não tinha mana. E aí quando o Shenmue faz isso, eu lembrei que era uma coisa que eu queria. Eu estava esperando o jogo, mas eu não sabia. Então, se deu uma chance de
0: experimentar Shenmue, talvez Sim. ele
1: ofereça uma coisa que você queria, mas não sabia. Perfeito. Talvez você não queira isso nem pintado de ouro.
0: É, eu vou, eu vou baixar no... no, no, no pro Playstation 4 na versão digital. Vai tentar? Vou tentar. Eu vou tentar. Não, é... eu não quero o físico, então eu vou tentar imediatamente. Justo.
1: É, só lembra que a primeira hora é uma primeira hora complicada,
0: porque ele tem que apresentar
1: muitas das mecânicas e muitos dos personagens. Uhum. Então é uma primeira hora de muitas cutscenes. Você vai ver muitos vídeos. Da segunda hora, o jogo finalmente te liberta. E aí você faz o que quiser e anda. Saquei. E aí vira um jogo de mundo aberto de fato.
0: Entendi. Não, não. Tá claro. Normal. Segu se segura a primeira hora. Eu acho que eu, tô, eu estou imbuído de, de todas as minhas preparações mentais necessárias pra encarar aí a <risos> primeira hora do Shenmue. Perfeito. E aí, depois eu quero saber o que você achou. Beleza, eu vou, vou jogar mesmo. eu conto num conteúdo extra. Não vou contar aqui no podcast, mas os mecenas vão receber no conteúdo extra as minhas impressões sobre o Shenmue. Legal.
1: Tem coisas muito bacanas. Tem uns clichês que você vai, vai, vai odiar e ficar louco, mas é. eu acho que no, no, no fim tudo vale a pena.
0: Tá. É o que a gente espera da vida como um todo, né? Que ela seja um clichê que vale a pena no Exato. final. Exato. Né? É, exatamente isso. É Fica isso. no calendário da Seixo Noéia. <risos> Fui no
1: calendário do Rio, ele tem um calendáriozinho na tem parede. Tem um calendário assim. e ele é do
0: tipo que ele avança no calendário para ver as fotos do futuro <risos> ou ele faz isso, ele espera. ele é muito sisudo para isso. Nossa, pensa, pensa num cara sisudo. Ah, muito bom, vamos para o Telecatch. Telecatch. Telecat. Telecat. Telecat é luta livre. Antigamente o pessoal chamava de Telecat, porque passava na televisão, então o nome do programa era Telecat. Tempos áureos ali que tinha o Ted Boy Marino. Ted Boy Marino, exatamente. <risos> TV Excélsior, canal 9 de São Paulo, no, nos anos 70. Gente, é das antigas. Telecat é das antigas. não É, nem eu, mas a gente, o nome ficou, né? Tem, tem Muita gente hoje fala, telecat entende que se trata de luta livre e televisionada, né?
1: É, se você não entende, agora entende. Agora
0: entende, porque a gente tá explicando, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Não? Nem gonorreia. Não? Não. Tudo deve <risos> ser a família B9 de podcast. É, também não. É, não? Nem o fanclique. Não é o fanclique? Então. <risos>
1: Tô muito confuso.
0: É, a gente tem que falar dos livros do Poco Pixel. Livros ah, do Pixel. O Telecatch é uma, uma sessão armadilha. É pra, falar, é pra fazer jabá. É jabá, jabazice. É jabazice. Mas a gente faz um jabá divertido, vai. É verdade, é. Eu, eu me divirto fazendo. Eu também me divirto bastante fazendo o Telecatch, que no fundo é uma sessão de jabá. É um jabá dos livros do Pucu Pixel. Livros do Pucu Pixel? É, a gente, tá, a gente tá preparando eternamente livros que vão contar a história. Dos videogames através de 200 jogos selecionados. Perfeito! Esses 200 jogos são jogos que, de alguma maneira, não, se não são os melhores jogos de todos os tempos, são jogos que são úteis para contar a história dos videogames. Isso. A são gente, desculpinhas legais. A gente usa os jogos como ferramentas para debater os principais momentos da história dos videogames. Isso, exatamente. A gente já selecionou 200 jogos, a gente já escreveu sobre 70 jogos mais ou menos, e esses, esses 200 resenhas que são desculpas para contar a história dos videogames vão ser publicadas em dois livros que faremos o crowdfunding em breve. Aguardem. É, vai chegar. E continuem aguardando. Isso, vamos aguardando aí que vai chegar. Uma hora vai. Uma hora vai. Não sei em que vai ser, ainda vai ser sobre a presidência de Temer ou de alguém. Ou de alguém, Alguém Futuro. Alguém Futuro. A gente não sabe, mas provavelmente Temer.
1: Mas por enquanto a gente coloca esses 200 jogos pra guerrear entre si.
0: Isso, aí a gente pega os 200 jogos, divide em montinhos de papel e na frente dos auditores independentes da PricewaterhouseCoopers a gente sorteia dois jogos e a gente tem que decidir qual desses dois jogos é melhor? Usando os critérios universalmente aceitos da revista São Games. Exato. Fala que é registrado. Ei, é, fala bem rapidinho porque é assim, se persistiu os sintomas, <risos> o médico deverá ser consultado. É isso. <risos> Esse beber não dirige.
1: <risos> mas é bom que a gente tá aqui com os nossos auditores? Auditores? Porque vai que eu compro muda dessa listinha aqui é, Vai, vai parecer que é marmelada é. Vai parecer
0: que é marmelada Mas a gente tem aqui os papeizinhos é Eles são embaralhados
1: e a gente sorteia Existe Porque a possibilidade. Shenmue tá na lista a, é. Shenmue
0: tá na lista E não foi sorteado ainda Então é possível que seja sorteado hoje Se isso acontecer, será incrível
1: Vai ser muito engraçado,
0: vai ser muito engraçado. A gente sorteia e aí a gente decide Usando os critérios universalmente aceitos da revista São Games Qual dos dois jogos é melhor? Quais são os critérios? Música, gráficos, jogabilidade, storytelling e o critério de desempate, que é legado. Perfeito. Muito bom, vamos para o sorteio? Ao sorteio. Ao sorteio. Então vamos lá, eu Tô aqui fazendo aqui um embaralhamento aqui dos papelzinhos. Vou pegar aqui, não o primeiro, mas o segundo da, da, da pilha. E é mais um jogo da Konami. Sério? É, faz um tempo que não aparecia jogos da Konami, né? Na, na... Não, mas já apareceu tanto no começo que eu já peguei ranço já. <risos> O que, que é? É Pro Evolution Soccer. O primeirão, assim? É o primeirão do Winning Eleven do PlayStation 1. Vai ser impossível fazer esse combate. Porque qual que é o teu jogo? Eu
1: peguei Shenmue, não,
0: brincadeira. <risos> Seria ótimo. Pro Evolution Soccer contra Shenmue. Eu peguei o Super Mario Kart do Olha Super Nintendo. Olha só!
1: Que legal! É, legal um jogo de com um jogo de futebol? Como a gente vai fazer essa, essa comparação?
0: É pra isso que tem os critérios universalmente aceitos da Revisão games. É pra isso que tem, pra gente conseguir fazer mesmo que não faça nenhum tem sentido. sentido né? exato é, é, Continua se... não fazendo sentido, mas pelo menos a gente tem um, um trajeto. É. A sessão da não tem nenhum sentido. O único <risos> sentido dela é falar sobre os livros do VocoPixel. Isso, e sobre os 200 jogos. E né? sobre os 200 jogos. Pro Evolution Soccer é uma série de futebol que saiu um pouco depois depois do FIFA e que representa a evolução profissional do futebol, porque é o Pro Evolution Soccer. <risos> Não, mentira. Ele representa a evolução a partir do International Superstar Soccer Deluxe, que é o jogo de Super Nintendo, que a, Nintendo, que a Konami é, lançou de futebol, mais ou menos por volta de 93, 94. O Pro Evolution Soccer é, é o jogo que seguiu-se a isso na versão ocidental. né? O Pro Evolution Soccer é o nome que ganhou a série no ocidente no Japão ela é Winning Eleven Winning Eleven, são os 11 vencedores ou como diziam todos os pré-adolescentes na época, Wing Eleven Wing Eleven, exato Isso. né Inclusive tem uma versão do Winning Eleven, que ficou bem famosa no Brasil, que era da J-League. Que era pra você jogar com os times da J-League, olha só. Gente, quem quer jogar com os times da J-League? Ah, você sabia que a J-League teve um momento de certa fama no Brasil? Ah, passava na
1: TV Cultura. Passava na TV Cultura
0: e tinha jogadores brasileiros. Tinha o, Leonardo. o Zico, o Leonardo, o Alcindo. Lembra do Alcindo? Não. Aí, aí você já forçou a Pô, O Alcindo ele tinha um cabelo comprido, ele era meio careca, assim no topo da cabeça. E atrás, o, a, o paralama dele, que ele era compridão. Era um pra compensar. Comprido, sabe? pra compensar e os japoneses achavam isso muito engraçado e comparavam ele com, com personagens folclóricos, aqueles desenhos antigos japoneses, sabe?
1: É porque tem muito desses tem carecas com carecas cabelão carecas cabeludos, é verdade
0: isso, o Alcindo era um, um clássico aí da J-League do comecinho da J-League e aí a pessoa jogava J-League no, no Pro Evolution Soccer aqui no Brasil, no Winning Eleven no, no, -Eleve. -Eleve no Playstation um jogo piratão
1: total, né? Nossa, é. teve é. um jogo que foi pirateado na história da humanidade... Foi o Eleven. Foi leve.
0: É isso aí. E é uma série, né? Eu acho que no final das contas a gente tem que mais avaliar a série Pro Evolution Soccer do que uma edição específica de Pro Evolution Soccer que não dá, né? Não, não é complicado, tem... mas eu acho que a gente precisa tentar avaliar ela
1: quando ela surge no mercado, porque aí você consegue ver a diferença de proposta para o que o FIFA estava fazendo. É, porque o FIFA... Porque depois as coisas vão, vão se inverter. Eles são bem é...
0: próximos um do outro e o FIFA ele, ele pega no, 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 no que é o FIFA hoje no 98. Inclusive o FIFA 98 é um dos jogos da lista. O Pro Evolution Soccer ele é... Tem umas diferenças básicas e interessantes com relação ao, ao FIFA 98 que a gente fala nos critérios da Revistação Games.
1: É o primeiro Pro Evolution Soccer? Pelo que eu vi aqui, é de 2001.
0: 2001? Isso. Então ele é bem depois do, do FIFA 98. Isso, ele vem, vem um tanto depois. Ele é mais pro, então ele é mais pro PlayStation 2, na verdade, a série, né? O seu primeiro é de 2001? O Playstation 2 é de 2001 também. É que como o Winning Eleven
1: da J-League, ele é de, de 95.
0: Ah, tá. Então é isso. Então é isso. É que o nome foi ocidentalizado só em 2001, mas a série tinha o nome Winning Eleven desde 95. Perfeito, é isso. Não, perfeito. Então agora faz muito mais sentido. Porque na minha cabeça, o, o Winning Eleven é mais antigo do que o FIFA moderno que a gente conhece hoje.
1: E isso aí, eu lembro de, de jogar o Winning Eleven no Playstation 1. O um, 1, é. exato. É, não, que não. é que ele, ele não só é o nome. Era, ele só não era Pro Evolution Soccer.
0: Ele só foi ocidentalizado como Pro Evolution Soccer em 2001, mas ele é o mesmo jogo que existia desde lá do PlayStation 1 como Winning Eleven. Perfeito. Principalmente o J-League, que foi o, um dos jogos mais famosos do final dos anos 90 nas locadoras do Brasil aí, né? É. O pessoal jogava esse jogo em locadora localmente. Era clássico. Você ia na locadora jogar qualquer outro jogo, tinha sempre uma mesa, uma TV jogando o Winning Eleven no último volume.
1: Era é uma época em que as pessoas iam nas locadoras para alugar. ouvir Videogame, você pagava por hora e sentava sentado lá. Como se fosse na... um arcade. Um arcade, é. Como se fosse um arcade. Só que você pagava uma hora do arcade. Isso. Em geral as pessoas era caro, então as pessoas iam em grupos, rachavam a grana. Exato. E passavam
0: uma hora inteira jogando o In-Eleven. Não, mas a televisão jogando lá o In-Eleven. É isso. E sobre o, o fantabuloso Super Mario Kart?
1: Super Mario Kart é de 92, então é um pouco antes. E é a, a primeira tentativa da Nintendo de fazer um, um jogo com o Mario de corrida.
0: É, olha só. Por que a Nintendo pensou em fazer um jogo de corrida do Mario? O que aconteceu?
1: A Nintendo tentou fazer jogos com o Mario que não fossem plataforma desde o princípio, né? Desde uhum. o Dr. Mario. Achando é que ia ser uma boa ideia colocar um Mario no jogo do Tetris.
0: É, É, porque eles tinham lá ó, a licença do Tetris, mas, sei lá, se fizesse mais jogos iguais ao Tetris, ia vender mais, sabe? Tipo, uma lógica assim... Pois é, é. Temos o Tetris, vendemos bastante. Se a gente chamar, fizer um outro teste, chamar de qualquer outra, outro nome, vai vender mais tanto que não venderia porque as pessoas já compraram o Tetris. Então a gente disfarça o Tetris e vende de novo o mesmo jogo para as pessoas. É meio isso que aconteceu. É meio isso. E em algum momento eles acharam que o F0 fazia um baita sucesso
1: e que se o F0 tivesse o Mario, seria melhor.
0: Que, mas eles mudaram bastante a lógica do jogo do f -Zero. É, A lógica é completamente diferente. É um e criou-se
1: um gênero novo. É um jogo mais acessível, um jogo que é. usa itens, um jogo que é, é, virou o, o modelo de, de party game. É total. Né? É um jogo com, com, completamente festinha e... Já tinha a possibilidade de você jogar com quatro jogadores, né? Tinha que comprar aqueles adaptadores
0: bizarros pra você poder usar os quatro contores Sim, tinha Nintendo. vários adaptadores de quatro jogadores no Super Nintendo.
1: Então, já é uma das primeiras empreitadas da Nintendo pra transformar o Mario num personagem de, de party, né? Uhum. De, de jogar na festinha. Usa basicamente a tecnologia do f 0 Igual, é o Mode 7. O Mode 7, pra dar a impressão de 3D, o falso 3D bizarro. Sim. Mas muda as mecânicas a ponto de que o jogo de corrida se torne uma coisa diferente. Então é até difícil dizer que o Mario Kart é um jogo de corrida. Porque ele faz tantas outras coisas, a proposta dele é tão distinta dos outros jogos de corrida, que ele acaba inaugurando um gênero que a gente chama aqui... Karte Karte comicamente, a gente chama aqui de kart
0: cômico. cômico. Com K. Com K. Cômico, Tudo com K. K. É. Isso. <risos> e é isso. Legal, é, acho que todo mundo conhece o Super Mario Kart, não tem muito o que explicar. Assim como todo mundo conhece o Pro Evolution Soccer, Isso. né? Isso.
1: Acho que estamos falando do Super Mario Kart de Super Nintendo. Até porque talvez o de 64 tenha uma outra entrada.
0: É, é. E, e, e talvez tenha outro nome. Eu não sei se é Super Mario Kart. Ele é, é Mario Kart 64. Será, será que ele é Super
1: Mario Kart 64? Não sei.
0: É, talvez. Não sei. Vamos lá. Fica para os links do post. Boa. Vamos para os critérios? Bora lá. Comecemos então com música? Música. Vamos mudar um pouquinho? A sempre começa com os gráficos, né? Agora começamos com música. Começamos com música. O Pro Evolution Soccer é que nem o FIFA, né? Ele, ele elege músicas corriqueiras, é, músicas que existem, né? Não, não são músicas de videogame, são músicas do mundo real, de, das pessoas, e coloca no jogo. Mas isso não, foi, não é desde o começo. Acho que o, o Pro Evolution Soccer, o In-Eleven, tinha umas músicas próprias dele até isso virar uma certa regra do mercado a partir, sei lá, do final dos anos 90, início dos anos 2000. É, tinha umas músicas ali eletrônicas antes, né? os é... pontos de balada. Assim. Exato.
1: É, mas é, que, é que eu acho que pra ser justo com o, com o Pro Evolution Soccer, com o in Eleven, a gente precisa levar em consideração o som da torcida, a narração do, do, da, da partida. Tem narração,
0: é, exato. Ele, ele tem uma, um play-by-play -play que já era uma coisa que a Konami já fazia no International Superstar Soccer Deluxe. Que tinha uma play-by-play -play bem simples, mas tinha... E que o FIFA não, não, não tinha na época, na mesma época. Não, o FIFA International Soccer, ele não tinha narração. Ele só tinha sons do, do ambiente, etc. Mas não tinha play-by-play. Play. Tinha a torcida genérica que gritava... É, Marvel, Marvel. <risos> Eu ouvia Kaiser, Kaiser. Faz sentido, né? Afinal, a Kaiser é a grande cerveja. É a cerveja <risos> dos momentos felizes.
1: Se <risos> tava tá fazendo uma propaganda involuntária no Marvel's Capcom, por que não pode estar no FIFA? Conseguimos juntar.
0: Marvel e Kaiser. Os Olha dois gritam que a torcida grita, na verdade, <risos> né? Uma... Às vezes eles gritam Marvel, às vezes eles gritam Kaiser, porque tá tudo junto. Que absurdo. <risos> Isso era pra encerrar o podcast. É, deveria, né? A de é a de fim de podcast. Pra
1: quem não sabe o que a gente tá falando, vai ter que ter nos links do post. Links do post. Né? O,
0: a propaganda da Kaiser no Marvel's Capcom Existe, a gente não vai dar detalhes. Você vai ter que escutar nos links do post. Porque eles existem, sabe? No post Tem links. Eu sei que vocês não leem, mas, mas tá, mas tá, tá lá, lá, a gente né? faz. É, é, com é, carinho. Tipo, com muito carinho, não com, não com canarinho, mas com carinho. carinho. <risos> a gente faz com, com carinho. Os links do post tá lá, então você vai lá, você vai clicar, você vai descobrir que existe a propaganda da Kaiser em português, porque a Kaiser é uma cerveja brasileira. E não, não existe em nenhum outro planeta, outro, outro, outro país deste planeta. E outros planetas também. É, pois é. A menos que seja surpreendentemente boa a distribuição da Kaiser. A gente não sabe. Nossa, muito surpreendente. Mas não existe em nenhum outro país do, do planeta a cerveja Kaiser fora o Brasil, a propaganda em, em português do Brasil no Marvel vs Capcom do Dreamcast. É, eu já vi alguns vídeos no YouTube
1: com o pessoal falando assim, é montagem, isso não, não, não é verdade. Então eu. Eu preciso dar o depoimento de que eu vi isso acontecendo de fato no CD do, do Marvel's Cup com dois de Dreamcast.
0: Marvel's Cup com dois de Dreamcast tem a propaganda da Kaiser. E quando a gente percebeu, você
1: imagina, dois adolescentes na frente de um Dreamcast e de repente a gente ouve a propaganda da Kaiser. Então <risos> a gente surtou, eu faltei pular pela janela. Você começou a botar fogo na roupa. Nossa, foi botar cueca na cabeça e na rua. <risos> Mas enfim, não. Tá lá no link do post. Não, a, a propaganda na, do FIFA não é na Kaiser, é um grito genérico de torcida. É que todo nuvem. mundo,
0: cada um escuta o que quiser. Isso. Eu escutava Marvel. Eu escutava Kaiser, mas é. não sei. <risos> Isso significa alguma coisa sobre a personalidade das pessoas. Tinha que ter um feed, né? Um teste. Quem é você de acordo com o que você escuta no grito da torcida? É, tipo aquelas tábuas de rocha aqui, né? Tipo, o que, que você enxerga nessa mancha? O que, que você ouve nessa torcida do FIFA? É. é isso. Eu sou a Marvel, mas enfim. Tem no, no, FIFA, no FIFA só isso e no Pro Evolution Soccer tem uma tentativa de narração que ficou famosa depois com os bombapets, né? Porque eles, eles pegam o um né? não sei de que ano, 2000 e alguma coisa, e eles colocam o Galvão Bueno, colocam o Luciano Vale <risos> Na época era só um cara que fazia interjeições de espanto. Nossa! Que chute! Que defesa! Era uma coisa assim, né? Não era uma narração... Gritava f... gol! É, não é tão, tão precisa quanto a narração que tem hoje, né? É, e, e uma música putz putz. E lembrando,
1: que a gente vai falar isso melhor daqui a pouco, mas que o Provo Soccer tinha ferramentas muito boas de edição. De edição, verdade. Então por Winning isso que...
0: Eleven era clássico, você podia mexer nos jogadores, você podia trocar, você podia escalar o que você quisesse. E é por isso
1: que os pirateiros conseguiam alterar o som do jogo Sim. e colocar, mudar os uniformes, mesmo uma coisa pra console, que era uma coisa que a gente só via. E uma das coisas que, que aconteceu
0: né? nos, nos primeiros mini os primeiros Pro Evolution Soccer, é a criação da Master League, né? Você tinha uma liga que você personalizava e podia jogar a temporada com o seu time. Tem até hoje, né? É que
1: Era o carro-chefe do Pro Evolution Soccer por muitos anos, até o pessoal desencanar disso. Sim.
0: É, de música, eu acho que é isso, né? Pro, pro Evolution Soccer. É, tem torcida tem músicas putz putz genéricas de outras até bandas até surgiu as músicas que são autorais que tem autorais no sentido de músicas que tem autores definidos que você conhece que você escuta na, no mundo real né
1: e tem narração já o Mario Kart tem efeitos sonoros extremamente icônicos ficou clássico clássico e Musiquinhas. É, sonoros
0: da Nintendo que é sensacional e que é estilo Mario não sei se é do Kojikondo coloco os links do post também que o Kojikondo é o autor de quase todas as músicas do Mario Inclusive até hoje, você vai no Mario Odyssey, o Kojikondo é um dos caras que assina a trilha do Mario Odyssey. não é o cara principal, ele deve ser meio aposentado, sei lá. Mas tá lá. Mas tá lá. E, e as músicas do Mario Kart são super famosas, que usam o estilo dos jogos de plataforma do Mario dentro de uma trilha de jogo de kart cômico. Então é tudo engraçado, tudo fofinho. A música vai nesse, nesse, nesse lado também. Então... Eu voto no Mario Kart. Ponto pro Mario Kart. Ponto pro Mario Kart. Mario Kart 1 a 0 sobre o Winning Eleven. Boa. Vamos para os gráficos. Gráficos. Os dois jogos têm esse quê de gráfico 3D falso, né? o só Soccer não é 3D de fato? Acho que ele, ele começa a ser 3D de fato um pouco, um pouco depois mas ele em 95 eu acho que ele era 3D falso ele era tipo Mode 7 ou algo assim posso estar falando uma super groselha não vou pesquisar agora <risos> a gente coloca de novo nos links do post a gente quer que você entre lá no B9 lá da audiência lá pro Merigo <risos> Acho que
1: era um, o, o, o Super Mario Kart é, é anterior, então ele tá explorando essa tecnologia
0: do, do, do Moto7. É, é uma coisa bem... E fica claro né, que é Moto7 quando você vê o tamanho das pistas, né? São pistas bem pequenas, você consegue quase ver a pista inteira de uma visão só. Você tá no carrinho, você consegue enxergar quase o circuito todo, né? E... E
1: as coisas que estão muito perto de você, elas são muito visivelmente 2D. Muito,
0: né? muito. Elas
1: são, obviamente, uns cartazes de papelão. Sim. Em, a impressão do 3D só vem quando você olha para o horizonte, né?
0: Exato. E é, eu acho bonito os gráficos do Mario Kart. Eu gosto bastante. Eu acho que são funcionam super bem. Eu acho que é certamente o jogo do Mario que envelheceu
1: pior em termos de gráfico.
0: É, você acha?
1: Nossa, eu é, acho é, porque obviamente os jogos 2D se beneficiam do do, fato do, do de ser tempo, 2D. eles são 2D, então eles ainda funcionam. Hoje jogar Super Mario Bros 1 é bonitinho.
0: Até o Mario Brothers antes do Super, o de é, arcade não, é... das tartarugas.
1: bonitinho, super charmoso. E o Super Mario Kart do 64 ainda tem gráficos que funcionam. Ainda é OK os polígonos são atraentes, uh -huh. o jogo é, é, tem um visual mais genérico assim, é, é, é meio abstrato sinto... assim.
0: É, eu sinto o Mario Kart 64 mais com menos alma do que o Mario Kart do Super Nintendo. É, pra mim é, é tão é possível, difícil é. o Mario Kart do Super Nintendo. Ele é, mas... A música e os gráficos se conversam tão bem pra criar um, um universo infantil. É super infantil, eu diria. Ele
1: é, ele é super cartunesco. É. Acho que mais do que o do 64. Bem mas... mais.
0: Mas eu acho que ele tem questões com o Mode 7.
1: Eu acho que... porque Por ter muito mais elementos na tela... Ele envelheceu mais do que envelheceu F0. Uhum. o F-Zero.
0: O f 0 não envelheceu nada,
1: né? Nada, né? E o, o, o Super Mario Kart ainda é esquisito. Aquelas curvas super fechadas... Ainda dão uma sensação meio bizarra... Uhum. De um 2D meio quebrado... Eu acho que é, é um jogo muito legal, que eu joguei muito. Eu mas... ainda jogo. Então, eu revisitei o Super Mario Kart recentemente e achei que ele não funciona mais. É. é enquanto eu gosto o F-Zero e o do 64 ainda
0: funcionam. O F-Zero é perfeito. O F-Zero é perfeito até hoje. Você consegue jogar como se fosse um jogo novo. Eu gosto do Mario Kart. Claro que ele não, ele envelheceu. Né? Ele não é um jogo Evergreen. Ele, ele envelheceu de alguma maneira. Mas eu acho divertido. Mas a gente tá indo pra é, jogabilidade, É que né? eu tô pensando que o, os gráficos é o que mais envelheceram. Assim. Você acha que o Winning Eleven ele se sustenta mais do que, o, do que o, o Mario Kart? Porque assim, gráfico de jogo de futebol pra envelhecer é tipo o ano seguinte já tá velho. É, pra... é um tipo de jogo Um, tipo, um gênero que evolui muito rápido e, e tem um problema É Quanto
1: tempo levou pra gente ver o próximo Super Mario Kart? Foram anos. muitos e muitos anos Aí você compara os dois E é óbvio que eles são muito diferentes Mas eles têm muita distância entre eles Sim os jogos de futebol saíram um por ano. Então é muito rápido você é olhar League e falar... de um
0: ano, de outro, de outro. Tinha sempre o Winning Eleven. Você
1: bate o olho e fala... Envelheceu. É, é, é muito evidente.
0: É muito evidente.
1: Porque no ano seguinte já tem um jogo que cospe no anterior. Sim. Então é, eu acho que os jo jogos de futebol, eles têm uma questão injusta aí. É bem injusta. A gente tem um critério de comparação diferente do que a gente teria para um, um jogo Sim. que sai a cada quatro ou cinco Eu vou
0: arriscar meu bigode. Eu gosto mais dos gráficos do Mario Kart. Eu é. acho que eles... Eles podem ter envelhecido e o Mode 7 pode ser chocante. Mas eles, se, se, eles, se, eles entregam o que, eles, que ele propõe até hoje. São gráficos que são sustentáveis até hoje. É, tem muita o, personalidade. O Raven, é. Eu não acho que seja um gráfico sustentável.
1: Tem muita personalidade para Super Mario Kart visualmente. Eu só acho que é o jogo do Mario que pior envelheceu visualmente. Uh -huh. Mas é, ponto o Super Mario Kart. Eu... Você concorda? Você eu dá concordo. ponto para Super Mario Kart? Eu dou. O um, Pro Evolution Soccer tem gráficos extremamente genéricos. E, especialmente no começo, não é um jogo sobre ter detalhe nenhum, né? Não. É um jogo sobre
0: fazer a jogabilidade funcionar. Vamos falar sobre jogabilidade agora então: 2x0 pro Mario Kart? Dois Mario kart. Jogabilidade é onde, de repente, o Pro Evolution Soccer consegue virar, o, virar esse jogo. Porque o lance, do todo o lance do Winning Eleven, usando a, a terminologia que era da época, é o lance de que ele é um jogo totalmente arcade enquanto o FIFA era um jogo de simulação. Era a sensação que as pessoas tinham comparando os dois jogos. O Winning Eleven era rápido, emocionante e eu tinha partidas agitadas com jogadores que eram rápidos e tinham chutes poderosos. O FIFA era um jogo cadenciado e que era importante construir jogadas, eu passar bola de um lado para o outro. O Inning Eleven não era sobre isso. Era sobre velocidade, sobre fazer gol, ter emoção. E isso era muito interessante para um jogo de futebol. O FIFA demorou para chegar nesse grau de, de evolução, digamos assim, nesse grau de é... diversão. O, Eles fizeram o FIFA essa dança... era um jogo não divertido. Eles fizeram essa dança das cadeiras muitas
1: vezes. É. Porque aí o, o FIFA tentou ser ultra divertido e virou um jogo totalmente arcade ali no começo dos anos 2000. 2000! E aí, o Pro, o 98 Pro Evolution Soccer. Era,
0: era, super, era super simulação.
1: Aí, o Pro Evolution Soccer virou super simulação pra tapar o buraco que o FIFA tinha deixado. É. Então, essa dança das cadeiras é complicada. A gente tá falando do começo do Pro Evolution Soccer, ele é super rápido.
0: Nossa, o Inny Eleven é estérico, né? É um é jogo de arcade mesmo.
1: E rapidinho ele vai virar um jogo super simulação, mais simulação do que o FIFA jamais foi. Uhum. E aí, de repente, eles, eles, eles alteram de novo. Então, é. É difícil você pensar no In-Eleven e no Pro Evolution Soccer sem pensar no FIFA. Porque ele é um jogo que responde ao outro. Isso, então ele, exatamente. ele sempre oferece o que o outro não oferece. Sim. Eu acho que a questão da jogabilidade, é o Pro Evolution Soccer era muito mais divertido nessa época. Mas acho que o que mais encanta e o que mais fez com que o Pro Evolution Soccer fosse um sucesso, especialmente no Brasil, eram as ferramentas de edição. Uhum. E se a gente considerar as ferramentas de edição na parte de jogabilidade, o Pro Evolution Soccer é um jogo extremamente complexo, com uma rejogabilidade gigantesca. E que gerou um milhão de versões diferentes, porque as pessoas podiam ficar alterando o jogo para ele virar outra coisa. Certo. Então, é, essa é a pergunta. A gente considera as ferramentas de edição como parte da jogabilidade? É um jogo você ficar
0: lá brincando de editar o jogo? Difícil, né? Porque o FIFA 98... E... É que gente, o FIFA 98 ele tinha ferramentas de edição, ele tinha um jeito de você criar times. Eu me lembro que isso me entusiasmou bastante na época. Eu podia criar meus times e tal. Só que o FIFA 98 era do PC. E o, o Winning Eleven era o, 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 o reino dele, era o Playstation. É no PC, a gente tava acostumado
1: a fazer mods. Exato. A mudar jogos. Fazia
0: do mod no Doom, no Quake. Exato. No Duke Nube. O Professional
1: Soccer tornou isso viável, tornou isso possível no, no, videogame. no videogame. E os jogadores mais arcade que fosse, jogadores tinham milhões de estatísticas. E você podia alterar qualquer uma delas pra tornar o jogador levemente diferente. Sim. Então todo mundo fazia jogadores novos e criava times inteiros do zero pra ter as ligas brasileiras. Exato. Então isso era a parte mais importante pro Evolution Soccer. Era, era o... As pessoas gastavam mais tempo mexendo nos jogadores e nos times do que de fato jogando. Sim. É. Então se a gente levar isso em consideração como
0: jogabilidade, é um jogo mais profundo do que o Super Mario Kart. Ah não, sem dúvida. Eu acho que a jogabilidade do Super Mario Kart é onde o bicho pega porque é, eu acho muito mais do que os gráficos é a jogabilidade do Super Mario Kart que envelheceu mal porque eu ainda acho divertido de alguma maneira só que em minutos, eu já me cansei porque eu ganho sempre. Ah, é? Você é bom nesse nível? Não precisa ser bom pra jogar o Mario Kart original do Super Nintendo. Ele é um jogo que te trapaceia. Ele te dá o item certo na hora certa. E se você tá atrás, ele te dá uma estrela pra você ir pra frente loucamente e ganhar do, do, chegar em primeiro lugar em segundos. Se você tá na frente, ele fica te, tá te dando é, bananas pra você escorregar os caras que estão indo atrás de você. E eu, se, mesmo que você jogue no nível mais avançado, é um jogo feito pra pegar você na mão e fazer você ganhar. Então, o, o, ele, é, ele é tão caótico e tão sem muito sentido. A gente até comentou já algumas vezes no Pouco Pixel. O, 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 o Super Mario Kart ele não é um jogo que você desenvolve uma estratégia em que você fica bom você é, ganha pequenas habilidades de fazer curvas e de usar os itens, mas é, é só isso, basicamente. É, já provaram pra gente aqui, porque a gente... Ah, fizeram um manual de estratégia super complexo, super complexo do Mario Kart. Do, de, acho que não do Super Mario Kart, acho que do
1: Mario Kart do 64. Não, não é ou do, ou do Super do Mario
0: Kart do, do Super Nintendo. É né? mesmo?
1: É. Porque quem conhece as pistas consegue pegar vários, vários atalhos e, não, eu, e fazer múltiplos caminhos. Eu acho que o ser
0: humano é incrível por conseguir enxergar riqueza nisso, mas é, extrair alguma coisa dos Mario Kart, mas eu acho que ele é um jogo que hoje, se você joga, você percebe o quão aleatório e quão simples ele é. Acho que a É um jogo que até... ficou muito raso, assim.
1: Acho que a riqueza até que tá lá. Ela só não é facilmente acessível e... Ela não faz parte da experiência normal do jogo, é. né? Mas... Não eu, sei, eu, eu gosto da, da jogabilidade do Mario Kart como proposta. Não, porque eu você está adoro... propondo uma jogabilidade que não existia,
0: né? Eu adoro a, a, a proposta e eu me divirto muito com o Mario Kart 8 Deluxe lá que eu tenho no Switch e que é um jogo extremamente divertido e não é aleatório. Ele não é aleatório que nem o, o Mario Kart de Super Nintendo. Você realmente tem que melhorar a sua direção. Uhum. Você vai, se você quer jogar nas categorias superiores, de mais cilindradas lá, você tem que ficar bom. Não, não, os itens não fazem você ganhar sempre, muito pelo contrário. É, você e sofre do o ambiente tipo pune também, o que não acontece muito no Mario Kart do Super Nintendo. É, então eu acho a proposta do Mario Kart imbatível e eu acho o legado do Mario Kart. A gente vai ter uma disputa ferrenha no legado, porque os dois jogos tiveram legados incríveis, tanto uhum. o, o, o In 11 quanto o Mario Kart. Mas eu acho que em jogabilidade é onde a porca torce o rabo, sabe? Entendi. Isso quer dar pro, pro, pro Evolution Soccer, Eu é acho isso? que pro Evolution Soccer é um jogo mais interessante, mais divertido ele em si, pela própria jogabilidade pelas possibilidades que ele dá do que o Mario Kart, que se você tá sozinho, se você não tá numa festa com mais pessoas se você não tá bêbado, ele é um jogo <risos> mais complicado de você jogar mais que 5 minutos é, ele pensando, é que nem um jogo de Atari
1: pensando nas ferramentas de edição, eu dou fácil o prêmio pro, pro Evolution Soccer
0: Pro Evolution Soccer então 1 um, Super Mario Kart 2 Vamos para o, o, o critério. Storytelling. Super Mario Kart 2 é a continuação do Super Mario Kart? <risos> storytelling. Storytelling. E aí? Qual é o storytelling dos, desses dois jogos que são jogos, entre aspas, esportivos?
1: É, o Pro Evolution Soccer tem como storytelling tentar simular a vida real. Ah, então ele, ele tem uma narrativa de
0: futebol. realidade de futebol. Do, do campeonato japonês.
1: Ele precisa passar a sensação e a experiência de estar jogando futebol na vida real. Sim. Não é um storytelling fácil de fazer, como a gente bem sabe. É muito, muito complicado você já ter na mente das pessoas uma base do que a coisa deveria ser na hora de reproduzir. Sim. Então qualquer coisinha que sai do eixo, você olha e fala assim, não é futebol, isso não é futebol. Quebrou. Quebrou. Não é como você joga a é soccer. Né? Uhum. Você olha e fala assim, é, lembra futebol de longe, no escuro na neblina. <risos> no Pro Evolution Soccer você tem que bater o olho e saber que aquilo, que aquilo, aquilo de fato é futebol. E aí a narração, os gráficos, a jogabilidade, tudo um caminha. O som ambiente. O um, um som ambiente pra construir essa sensação. O Mario Kart tem que contar uma história.
0: Que nem de, existe, nem tá lá.
1: Não tá lá, é que são corridas de kart, kart com
0: personagens que a gente conhece? E que você pode. Que você. O Mario, que passa a vida inteira resgatando a princesa do Bowser, ele joga um campeonato de kart com o Bowser. Isso, e joga casco, e
1: o casco bate e aí tem uma casca de banana. É assim, é, é, <risos> é um mundo muito esquisito que o jogo precisa vender pra gente. É, a proposta é. Assim, beira ao lunatismo é, ela é, é completamente absurda Sim. e outra que a proposta do Mario já é uma das coisas mais drogadas da história é do verdade
0: é verdade então,
1: é, é, uma, é um mundo estranho Uma proposta estranha E você precisa amarrar isso num, num mundo, numa narrativa que seja coisa Eu acho que o Super Mario Kart É um, um desses cases de sucesso uhum. De como você pode Vender pro jogador um mundo Que aparentemente não faz nenhum sentido
0: Eu acho o mundo do Super Mario Kart Muito divertido Eu gosto da ideia, e eu não sei se é o primeiro jogo Que faz isso, mas enfim, deve ser Dessa ideia de fazer um jogo All Stars Que você coloca todos os personagens de uma franquia em outro contexto, por é, exemplo, eu tô me divertindo muito jogando o jogo de tênis do Mario. Porque tá todo mundo ali. Porque você joga com o Bowser, você, você quer matar o cara, mas você tá jogando tênis com ele. E, Sabe, tipo, nada faz sentido. E daqui a pouco tem o Super Smash
1: Bros. Eu acho que o Super Mario Kart é o começo da política video show. Da é Nintendo. isso. Vamos celebrar nós mesmos e o nosso legado. Isso. E isso é que o criou essa sensação que as pessoas têm de que a Nintendo ela ela é autossuficiente Exato não precisa ter outras franquias, eu fico só com as nossas porque a Nintendo celebra as próprias franquias. Muito. Muito! Então, o Super Mario Kart era ver todos os personagens que a gente conhecia de vários jogos diferentes todos juntos num mundo que não parecia contraditório. É uma
0: festa assim como a gente joga Super Mario Kart na festa o jogo tá numa festa é uma festa que todo, todos os personagens que são atores de teatro eu imagino assim, que estavam fingindo que eram inimigos, se juntam pra fazer uma no num kart indoor você <risos> é, tá afirma, é a festa da Firma, é a festa né? da firma. Eu acho muito engraçado que a Sony
1: tentou a mesma coisa. A Sony tentou, já faz alguns anos, juntar todas as suas grandes franquias, seus grandes personagens num único jogão de luta. Uhum. É um desastre. E, tipo, a jogabilidade é boa. Se bobear, é melhor e é mais sofisticada do que, do que Super Smash Bros. Mas alguma coisa ali não funciona. Não, não existe uma capacidade de tornar aqueles personagens tão distintos coesos. Uhum. Isso vem da, da parte artística da coisa. O, o, o visual, a música, o, o, o cenário precisa compor um universo que seja viável. Sim. Quando eu tenho no, no Super Smash Bros. O, o cara do Metal Gear Solid e o cara do, do, do Donkey Kong, eu preciso fazer isso, ter, ter algum tipo de coesão. Sim. E eu acho que o primeiro passo nisso é o Super Mario Kart. E então eu, eu acho que o storytelling do Super Mario Kart é interessante por isso. Por criar um mundo coeso.
0: E o do, do futebol, não.
1: Eu acho que ele faz um trabalho decente, mas... É... A gente não achava tão futebol assim quando a gente jogava na época. Não,
0: não, não. Não muito, não.
1: Eu acho o trabalho do Super Mario Kart mais difícil, mais esquisito e é um mundo muito mais interessante hoje do que o, o, a simulação de futebol que o, que o, que o Pro Evolution Soccer conseguia Entendi. na
0: época. Faz sentido. Como tá 2x1 um pro Super Mario Kart e está propondo dar o voto pro Mario Kart e ele vai ganhar de 3x1 um antecipadamente, uhum. eu fico aqui faço uma proposta pra você. Tá bom. A proposta é: o que você quer? Você quer ser justo? justo ou ser divertido?
1: <risos> Será que eu dei o
0: storytelling Pro, pro Evolution Soccer? Se você Soccer, dá é o storytelling Pro Evolution WoW Soccer, tudo vai ser decidido no critério legado. E teremos emoção, aventura, Didi.
1: Então, o que fazer né? um jogo de futebol é difícil, né? O storytelling é bacana. Dar pro, pro... <risos> Não, tô brincando. A
0: gente vai ser justo aqui e a gente vai dar o ponto pro Mario Kart mesmo. Já venceu o Mario Kart. Mario Kart 3, Pro Evolution Soccer winning Eleven, 1. Então o Mario Kart ganhou. Mas o legado vai ser uma, uma disputa difícil. É, pois é. Vai ter um pouco de emoção aqui. Só na disputa legado, né? Só pelo troféu de consolação. Isso. E aí? Porque o Pro Evolution Soccer é uma série que tá aí firme e forte até hoje. É assim a... como o Super Mario Kart que tá aí firme e forte até hoje. Pro Evolution Soccer é a última franquia
1: da Konami. Eles não fazem mais é jogo a nenhum. Konami? Não tem mais nada na Konami a... que não é seja o Pro Evolution Soccer. E
0: é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Sem, sem dúvida.
1: É, embora a FIFA tá na seja, seja do maior. São Paulo,
0: então eu tenho um carinho muito uhum. especial pelo Pro Evolution Soccer.
1: É uma jabuticaba, então não vai bem em alguns mercados, mas do Brasil é um, um fenômeno.
0: Sim. É, eles perderam agora a Liga dos Campeões, eles estão praticamente sem franquias, eles só têm o Tem Clube a, Brasileiro. A Libertadores, né? E o Barcelona. o Barcelona. É o Barcelona. É Engraçado.
1: E, mas o Profession Soccer criou, estabeleceu um gênero que é um dos que mais vendem. É, consegue hoje ter um storytelling fantástico e uma simulação perfeita e tudo mais. Mas, de certa que maneira. disputa
0: todo ano com o FIFA qual que é o melhor jogo. E, e não é fácil discutir e decidir isso. Não, Acho que não Eles é fazem dado. coisas diferentes. É, é. As,
1: um, o, um é bom numa coisa enquanto, enquanto é ruim em outra. Exato. E os, o, o, o ideal seria juntar os dois Mas acho que o FIFA é muito Realmente maior Realmente o ideal
0: seria juntar os dois O
1: FIFA é muito maior, muito tem maior. muito
0: mais sucesso Vende muito mais cópias, é muito mais importante Tem um legado muito maior Sabe no, no, em qual quesito que o PES é maior Do que o FIFA? É, é na capacidade de customização Igual você estava tá falando desde o primeiro lá Winning Eleven do Playstation Até hoje tem diversos sites E fóruns de pessoas que customizam E que foda-se que só tem o Barcelona E alguns times do canário brasileiro Eu faço tudo você baixa lá e tem tudo. tudo. Tem o Real Madrid, o campeonato inteiro. É que é difícil
1: competir quando o FIFA fala assim Você não precisa customizar, eu faço tudo pra você. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Você baixa. É, então, é, é complicado.
0: Eu atualizo pra você.
1: Eu acho que o maior legado do, do PES é um legado indireto. É o fato de que o, o, o Pro Evolution Soccer empurrou o FIFA pra se tornar o que se tornou.
2: Uhum.
1: E sinto muito, mas o Pro Evolution Soccer vai morrer eventualmente. Eu também acho. A Konami tá mal das pernas, a questão financeira é complicada, eles não param de perder mercado. Eles não perdem as licenças. É eles tiveram um momento em que eles foram quase tão grandes quanto o FIFA e eles dominaram o mercado europeu. E desde então eles só vêm caindo e caindo e caindo. Eles precisavam de muito investimento para não que isso não acontecesse. E a EA é desgraçada. A EA bota dinheiro e compra mesmo. Sim, sim. A EA venceu a... E a EA
0: tem a parte não esportiva. E ela, mesmo na parte esportiva, se a EA Sports fosse uma marca separada, ela ainda tem o Madden para segurar as pontas então, do FIFA. E, e o Madden venceu a, a NFL, o NFL 2K
1: no dinheiro. É. Simplesmente pagou lá, então eu acho que eventualmente sai do mercado o PES, não porque seja pior. É, e agora né? a Mas FIFA tem a Champions é League.
0: E eles já tinham quase todas as franquias agora as, as, as licenças. E agora a FIFA também tem o Champions League, que eles é a licença. É, porque FIFA, né? É, tá com... no nome.
1: é complicado. Então eu acho que eventualmente desaparece. O legado vai ser... Ele mostrou o caminho, forçou o FIFA a ter que, a ter que mudar, a ter uhum. que se tornar um jogo melhor. E consolidou um dos maiores gêneros da história dos videogames. Total. Que é jogo de futebol. Perfeito. O Mario Kart, ele tem dois legados. Um é o Kart Cômico. Ele criou esse gênero. Ele criou esse gênero. Não é um gênero muito frequente, mas é um gênero famoso. As pessoas gostam disso. Tem meia dúzia de jogos que fazem isso bem. Sim. E De certa maneira, ele estabeleceu o Party Game. A ideia de que pessoas se juntassem no videogame, não para um contra um, mas para jogar em um grupo. Sim. Isso é uma coisa inovadora e que hoje é modelo nos videogames. E o terceiro legado bizarro é celebrar as franquias todas num único jogo. Uhum. E que tornou a Nintendo um, um, uma marca poderosa. Você bater o olho num jogo e falar assim, nossa, tem tudo isso aí de franquia, que coisa incrível é a Nintendo. É... Eu acho que são, são três legados. Pra
0: Nintendo, pro Party Game e pros Karts Cômicos. Sim. É Eu, eu, eu voto com você. Eu acho que o Super Mario Kart é, ele tem mais peso nesse legado do que o Winning Eleven.
1: É porque são, são muitos legados diferentes, Exato, né? Exato. Tem, é, esse... tem influência em, em muitas frentes. O
0: gênero é já extremamente importante. A ideia do Party Game é mais importante ainda. A ideia de juntar todos os, os as IPs de um de uma marca, de um selo, de um, um personagem específico, de uma franquia, num jogo só pra celebrar essa, essa, esse legado, essa, essa história, etc. É muito interessante, atraente, e, e, e o Mario Kart deu início a tudo isso.
1: E eu, eu penso, eu, tem uma coisa engraçada, eu acho que a Nintendo às vezes é um pouco injustiçada. Hum, com tadinha a, da Nintendo. Com a acusação, tadinha, não é tão pequenininha, é, né? É, exato. Com a acusação de que ela, ela vive só das próprias franquias. Uhum. Porque se a gente pensar no Nintendinho e no Super Nintendo, isso não acontecia. A Nintendo tinha jogo de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é, <risos> com, quanto é produtora, é desenvolvedora. Verdade, é verdade. É, é a partir do Super Mario Kart que a Nintendo parece ter tantas franquias próprias que as pessoas compram o console só pra esses jogos. Uhum. No, no, no Nintendo 64 você vai começar a ter... O fato de que as pessoas nem olham para os outros jogos. Elas não querem os outros jogos de plataforma. Elas só vão jogar o Mario na plataforma porque é melhor. Sim. E aí o, o console começa a ser amaldiçoado com o fato de que as franquias... É, próprias são muito fortes
0: é, hoje tá, de, tá dissolvendo isso mas em vários outros consoles da Nintendo era só franquias próprias
1: é, é uma falsa percepção que acaba se tornando realidade de tanto uhum, que se repete perfeito. e eu acho que isso vem do Super Mario Kart é Sim. um legado que é uma benção maldição entendi Olha aqui quantas franquias nós temos. Elas estão todas reunidas numa festa e
0: nessa festa tem cartes. Eu não sei porquê. <risos> é Porque isso. alguém, algum japonês era muito louco. Muito louco e queria fazer um jogo de corrida e gostou de f fizeram E era é legal mesmo. O Mario Kart é legal. Eu acho que tem muitos problemas de jogabilidade por ser um jogo tão aleatório. Mas que é, é infernalmente divertido, viciante. E que deixou um legado deixou absurdo. Um legado absurdo. É ponto pro, pro Mario Kart, né? Foi 4x1 isso? 4x1. Esse foi goleada. Foi goleada? Não parecia. Não achei não, que foi não, assim. também acho achava. Que, é que acho que foi tudo por pouquinho. É, foi, cada, cada gol foi suado. O placar não, não, não mostra a realidade do confronto. foi. <risos> <risos> Mario... <clichês> de futebol. Esses <risos> de futebol. Mario, Mario Kart 4. Pro Evolution Soccer ou Winning Eleven. 1. Esse é o resultado final aí do nosso Telecat de hoje. Boa. Parabéns, Boa? Mario Kart é um jogaço. Um beijo aí pro pessoal do Mario Kart. Não gosto Super Mario Kart, na verdade.
1: Não Nem gosto, dos novos. Não gosto da proposta, mas é, eu acho é, é muito inteligente, é muito
0: interessante que exista. Sim. E fez um bem danado pra indústria. Eu acho que sim também. Muito bom, temos um episódio. Temos? Temos. Okay. Shenmue, temos é, Mario Kart, até achei... jogo de futebol a gente Shen falou. Shenmue é bem melhor que Mario Kart. Ahahahahaha. <risos> E é isso, ah, pra ficarem sabendo das novidades aí do PocoPixel, não se esqueçam aí de instalar aí o FanClick Esperamos que em breve o FanClick mande uma notificação
1: dizendo assim Adriano jogou Shenmue, veja aqui as impressões isso, iniciais. Isso, vai, vai
0: acontecer, vai acontecer tá aqui, promessa. Boa Pode, pode ir. Já vai eu, baixando lá pra eu fazer Se eu editasse o podcast eu botaria som de carimbo <risos> pode carimbar <risos> Boa. Muito bom, semana que vem a gente volta com mais papo novo
1: sobre videogame velho. Valeu! Tchau!